0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstück. Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmfrühstücks. Wir befinden uns ja noch im Festival-Sommer-Festival-Herbst. schrägstrich Der Kenan hat euch ja schon in zwei Episoden mit nach Venedig zum Filmfest genommen und da einmal allein und einmal mit wundervollen GästInnen über das Programm gesprochen. In ein bis zwei Wochen wird es noch eine ausführliche Episode zum Queer-Film-Festival München geben. Und heute reden wir über ein Festival, das uns hier bei Filmtoast jetzt schon ein paar Jahre begleitet. Und auf das wir uns auch jedes Jahr wieder sehr, sehr freuen. Und genauso wie bei den letzten beiden Podcast-Episoden habe ich mir auch diesmal wieder zwei echte Experten ins Boot geholt, die das Festival wieder aufgesogen haben und damit Sicherheit den ein oder anderen Tipp am Start haben. Hi, Sascha. Hallo, ich bin einmal wieder hier. Einmal ein aber auch nur. <lacht> ja. nur einmal. Ich, ich hoffe noch häufiger. Und jetzt ja, habt ihr eben schon im Hintergrund gehört, zum dritten Mal äh, ist er unser Gast. Wir freuen uns natürlich sehr. Hi Brugger. Hallöchen. Ja, ich freue mich wieder da zu sein. Sehr schön. Immer wieder gerne, immer wieder gerne. Aber es gibt mit Sicherheit ein paar Leute, weil unsere letzte gemeinsame Aufnahme liegt ja jetzt schon ziemlich genau ein Jahr zurück, äh, die dich die noch nicht kennen. Deswegen vielleicht in kurzen Worten, wen haben wir uns denn hier ins Boot geholt?
0: Ja, ich mache hauptsächlich YouTube, meistens über Videospiele, bin aber auch großer Filmfan und mach so ein bisschen Synchro, wenn es anbietet. Das war's. <lacht> <lacht>
1: so, kurz, kurz und bündig, genau. Äh, Kanal verlinkt man natürlich in der in der Folgenbeschreibung, schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir hatten in dieser Runde schon zweimal das Vergnügen. Ich habe mal ein bisschen in die Historie geschaut. Im April 2022 das erste Mal, damals zu den Fantasy-Filmfest-Nights. Das ist ja eines der beiden Schwesterfestivals. Und im September letzten Jahres dann zum regulären Fantasy-Filmfest, eben genauso wie jetzt für dieses Jahr. Und ich habe mal geguckt, über welche Filme wir da so gesprochen haben und welche vielleicht seither auch im öffentlichen Interesse so ein bisschen standen. Und im April haben wir unter anderem über X von Ty West gesprochen, der da seine Premiere gefeiert hat. Gibt es ja mittlerweile mit Pearl auch schon Nachfolger und mit Maxine wird die Trilogie dann komplettiert gab Barbarians, den ich dann auch nachgeholt habe und wahnsinnig gut und sehenswert fand. Und Hatching, der ja auch, als er im Heimkino rauskam, durchaus ein bisschen Öffentlichkeit bekommen hat. Und im September ähm, war das Programm auch sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, was ihr nachher sagt, ob das Programm dieses Jahr das aus dem letzten Jahr schlägt oder ob es eher andersrum ist. Da gab es sowas wie Speak No Evil, darüber, ich erinnere mich, haben wir leidenschaftlich diskutiert. Dann gab es diesen CrowdPleaser namens Deadstream, den ich auch endlich jetzt nachholen konnte, als er auf Blu-ray rausgekommen ist. Funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn man ihn daheim auf der Couch schaut. Aber ich kann mir schon vorstellen, mit einem Festivalpublikum hat er richtig geknallt. Und ja, den großartigen Freaks Out, der, glaube ich, letztes Jahr bei uns hier in, im Ranking auch gewonnen hat, den kann man ja mittlerweile auch auf Blu-ray sich anschauen. Und sollte man, falls man das noch nicht gemacht hat. Ist eigentlich eine Schande, dass er nicht im Kino kam, oder? Das ist eine echt eine große Schande, mhm. ja. Ich hoffe ja immer noch, dass er irgendwie so ein Special Screening mal bekommt, so ein, zwei Tage. Das passiert ja manchmal mit Filmen, die normal nur im Heimkino rauskommen. Weil das ist eigentlich ein Kinofilm, ne? da waren wir uns, glaube ich, auch super. einig.
0: Ja, voll, voll. Toller Film.
1: Ja, wahnsinnig schöne Bilder, richtig gut. Also, schaut ihn euch an. Ähm, hoffentlich findet er noch mal den Weg auf die große Leinwand. Der war jetzt auch bei den letzten 99-Cent-Deals von Prime dabei, tatsächlich. Also, wenn man da oh. Ausschau halt, dann Ach, kann man Mist. sich den echt mal geben. Das ist ja manchmal auch ein Zeichen, äh, diese 99-Cent-Deals, dass die dann mittelfristig auch ins Abo kommen, ne? Ja, und ist jetzt mal gerade mit Rogowski irgendwie dabei, ja. ist ja ein deutscher Schauspieler, ne, wer weiß. Also Vielleicht haben wir das Glück. Ja, das wäre sehr, sehr schön. Großartiger Film. Ja, ähm, ihr wart dieses Jahr auch beim Fantasy Film Fest vor Ort, bei mir hat es dieses Jahr aus Urlaubs- und Jobgründen leider nicht geklappt, ich hatte ja äh, die Ehre mit dem Daniel die Vorberichtfolge aufzunehmen, da haben wir ja schon mal vier Filme vorab schauen dürfen, äh, deswegen schmeiße ich euch gleich einfach die Bälle zu und ihr schaut mal, wie lange ihr mit diesen Bällen jonglieren wollt. Aber vielleicht mal in ganz kurzen Worten, vielleicht auch schon mal vorab als kleines Fazit. Ihr kommt ja mehr oder minder frisch vom Festival. Bruger. fangen wir bei dir an. Was ist denn so dein Fazit? Wie war das diesjährige Fantasy-Filmfest für dich? Oh, also ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, erst ein paar Jahre.
0: Aber ich muss vielen dazu stimmen. Es hat ein bisschen nachgelassen von der Schaufreude bei mir. Also... Es sind sehr viele kunstlastige oder Slowburn-Filme dabei gewesen oder auch sehr viele Coming-of-Age, die ich jetzt äh, leider hätte auch vernachlässigen können. Weil ja es es, es waren halt so viele Filme, bei denen ich mich echt gelangweilt habe, wo ich auch teilweise gegen das Einschlafen ankämpfen musste. Und es war zwischendrin letztes Jahr immer mal so einer dabei, der dich wieder so aus dem in den Sitz gepresst hat, wo du da so ein bisschen Spaß wieder hattest oder Spannung drin war aber also es, es, es waren Filme dabei, wo ich mir dachte so Mein Gott, wann ist der jetzt endlich mal vorbei? Wann passiert mal was? Und es waren einfach nur Dialoge, immer ein Schnitt zwischendrin und ich dachte mir oh mein Gott. Oder äh, dieser What Remains war ja ganz schlimm. Da wollen wir auch nicht drüber reden. Aber wenn ich ich habe gesagt, wenn ich noch einmal diese dumme Häuserfront sehe, ich schreie los. Ich ich schreie einfach los. Wie oft die diese dumme Häuserfront
1: gefilmt haben. Also es tut mir leid. Es waren leider nicht viele gute dabei dieses Jahr. Verstehe. Ja, wir haben natürlich versucht und werden das gleich auch machen. Ihr habt ja beide eure Top 5 mitgebracht, also über die guten Filme des Festivals zu reden. Sascha, äh, wie sieht es bei dir aus? Ähnliche Meinung oder konntest du dem Programm mehr abgewinnen?
2: Ja, leider muss ich wo äh, gerade auch zustimmen. Also es ist natürlich immer schön, da zu sein, so unter Gleichgesinnten. So, und wir haben da ja auch jetzt in den letzten Jahren so, so eine kleine Gruppe gefunden, mit denen wir da immer dann bei den Vorstellungen abhängen und danach dann halt auch immer schön diskutieren und darüber sprechen können. Und das ist natürlich immer so ein schönes Festival-Feeling, gerade auch halt irgendwie da acht Tage am Stück irgendwie mal abzutauchen. Aber also wir waren uns da auch in der Gruppe recht einig und dem muss ich natürlich dann auch zustimmen, also dass die Filmauswahl dieses Jahr echt ein bisschen schwach war. Also da waren halt so ein paar dabei, die halt meiner Meinung nach schon sehenswert und schön waren. Da sprechen wir jetzt gleich auch noch mal in Detail darüber. Aber von den, also insgesamt waren es ja 31 Filme und 10. 33, glaube ich, oder? Echt? Oder also auf jeden Fall waren ja 11 Kurzfilme dabei plus 32, 33 Filme ist ja jetzt, also das tut ja jetzt ja auch nicht zur Sache. Ähm, und davon würde ich echt, also so leid es mir tut, kann man eigentlich fast 20 oder mehr eigentlich
0: <lacht> weglassen. <lacht> ja. so. Also mindestens 20, ja. ja.
2: Also natürlich alles persönliche Meinung und sowas. Also Aber gerade, wenn man das halt so mit den letzten Jahren vergleicht, da hat das schon so ein bisschen vom Genre-Anteil nachgelassen. Da hat es dann wohl schon gereicht, wenn da irgendwo mal so was wie ein Geist auftaucht, um zu sagen, alles klar, das ist ein Genrefilm, den können wir, können wir ins Programm nehmen. Hm, verstehe.
1: Ja, wir haben, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Episode auch schon drüber gesprochen, dass wir uns wünschen würden, dass wieder mehr Horror einkehrt ins fantasy filmfestprogramm ne? Ja, total. Mhm. Also das hat dieses Jahr leider fast komplett gefehlt. Ich finde, also ich weiß natürlich
2: nicht, wie das so ist, so Filme für so ein Festival sich zu bocken. Ne? Man muss da ja auch immer so ein bisschen vom Markt gucken, was da so läuft ne? und was man da dann bekommt und irgendwelche Region-Logs gibt's da bestimmt auch noch, wenn das dann keine Ahnung in Hamburg läuft auf dem Hamburg Filmfest, dann kannst du dir das nicht für das Fantasy Filmfest kaufen und sowas. Aber also gefühlt war auch jetzt so kein großes Highlight dabei, worauf man sich dann schon im Vorfeld so richtig freut, sage ich mal. Also wenn man so bedenkt, so die letzten Male waren dann ex dabei oder jetzt ähm, in der diesjährigen ähm, Nights ausgabe dann ja der Evil Dead Rise, so, oder Pearl oder Skinder Marink, das waren ja alles so Sachen, wo halt vorher schon irgendwie so ein Bass erzeugt wurde, wo man dann sagt: so, ey geil, den kann ich mir jetzt hier im Kino ansehen. Und sowas, also klar, es lief Dogman, so, da hängt irgendwie ja. Luke am Namen dran, so, ne? Oder der neue Frank Calhoun. Aber also da war jetzt so. Da war jetzt kein Sadness dabei oder sowas, ne, wo man ich dann vorhin also so boah, hier wird auf
0: jeden Fall Party abgehen. Ich habe im Vorfeld auch überhaupt nichts gelesen über Filme, die irgendwie jetzt sonst, äh, ja halt eben so ein Highlight darstellen. Es waren alles mehr oder weniger so, ja, mal gucken. Und auch dieser Dogman, Luc Besson, hat mich auch ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Aber auch nur so Mittelklasse, da bin ich Besseres gewohnt von ihm.
1: Ja, das können wir ja schon mal spoilern. Über Dogman wird gleich nicht geredet, wenn wir über ja. eure Top 5 reden. Schaut
0: euch an, für einen Euro in Prime ist er bestimmt mal dabei. Und <lacht> ist ganz ja, also er ist nicht schlecht. Man kann sich angucken, aber irgendwie so, der war, der schipperte für mich so vor sich hin und dann am Ende so ein bisschen auf versucht auf, ja, weiß nicht, so ein so Shootout. Das war mir dann ein bisschen zu wenig irgendwo. Naja.
1: Verstehe. Okay, aber dann von den Lowlights kommen wir doch mal zu den zumindest in Anführungsstrichen Highlights, sprich euren Top 5. Äh, wir machen es wieder so, dass wir von hinten nach vorne gehen, also die wirklichen Perlen, heben wir uns zum Schluss auf. Ihr habt witzigerweise in euren Rankings sind es auch zwei Filme, bei denen ihr euch relativ einig wart, dass die doch sehr herausragend sind. Und ich bin sehr froh, einen von denen durfte ich auch vorab sehen. Da kann ich dann tatsächlich auch ein bisschen mitreden. Aber fangen wir mal mit Platz 5 an bei dir, Bruger, Du hast den Film auf Platz 5 gewählt, der tatsächlich der einzige ist, den ich vorab vom Programm wahrgenommen habe. Einfach nur wegen Nick Cage, nämlich Sympathy for the Devil. Dann leg mal los.
0: Also ich fand den alleine wegen Nicolas Cage schon super. Und ich sage, irgendwann wird er mal Christopher Lee überholen. Also Christopher Lee, zum Zeitpunkt seines Todes, hat er, glaube ich, 280 Filme gedreht. Und Nicolas Cage müsste jetzt bei so 120 sein. Also der wird den überholen, ganz klar. Ich hab, ich glaube, der hat 23, 4 oder 5 Filme schon gedreht. Also krass. Aber, da, das waren jetzt nur so Fakten. Also es geht halt darum, äh, ein Mann, offensichtlich liebender Familienvater, der hat einen kleinen Sohn, den er sehr, sehr lieb hat, fährt ins Krankenhaus, seine Frau gebärdet gerade und er will natürlich sie unterstützen und äh, es ist halt so ein Las Vegas Film, aber er spielt nicht wirklich in Las Vegas, es ist mehr so ein Road Movie und ähm, ja, er ist halt am Krankenhaus, will gerade parken, plötzlich steigt Nicolas Cage ein und da beginnt so die schlimmste Nacht seines Lebens so ungefähr. <lacht> äh, ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt auch spoilern wollen, wahrscheinlich nicht so viel, oder?
1: Ja, ich glaube, also bisher war ja die einzige Möglichkeit, den zu sehen, tatsächlich beim Fantasy-Filmfest. Ich weiß, bei iTunes US es den schon zum Laien, aber ich glaube, mit Spoilern halten wir uns besser ein bisschen zurück. Ja, genau. deswegen, also, ich will den großen Plotpoint jetzt nicht verraten, ist halt nur so, dieser, ähm, dieser Typ,
0: ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, also Nicolas Cage eben, ist ein sehr assiger, sehr asozialer Typ, der kennt überhaupt nichts und bringt halt Leute um, wie es ihm beliebt. Ja, und also er, sein Auftrag ist einfach, er will, dass dieser Familienvater ihn nach Boulder City fährt, um seine Leute zu treffen. Das ist halt von der Grundstory ganz platt. Aber es geht dann, glaube ich, mehr so einen Schauwert. Es gibt auch so zwei fast Cage-Rage-Momente, die ich ja sehr feiere. <lacht> Aber ja, er macht halt einfach Laune und er geht auch nur 90 Minuten. Der ist halt echt flott. Es passiert immer was. Du hast immer so, einen, ja, so eine Spannung. Und ich glaube, Sympathy for the Devil trifft es auch ganz gut als Titel für den Film, weil das wäre jetzt wieder Spoiler, aber wenn ihr ihn seht und den Titel im Hinterkopf habt, am Ende werdet ihr euch denken, okay, ja, es passt einfach also ja, es ist so ein runder Film für mich gewesen der macht einfach Spaß, ist flott äh, hat recht viel Gewalt, würde ich mal sagen, also für einen Actionfilm, für einen Thriller und äh, hat eigentlich auch ein recht befriedigendes Ende gehabt finde ich, also macht für mich nicht viel falsch, war so ein gute Laune Film auch wenn schlimme Sachen passieren, also ja, das, davon hätte ich ja gerne mehr gehabt, dieses Festival, ehrlich gesagt, aber es war halt leider nur eine Ausnahme.
1: Das wäre dann einer von, oder das war dann einer von diesen Filmen, die du vorhin meintest, die so zwisch die ja. man zwischendurch braucht, ne? Genau, die, also für mich hatte
0: der echt die Laufzeit, die ging so schnell vorbei, weil ich war die ganze Zeit dran und habe gedacht, so, oh geil, ich will wissen, was passiert. Ich will wissen, ob dieser Vater da rauskommt irgendwie und äh, der versucht ja auch die ganze Zeit, ne, dem zu ertrinnen dieser Situation. Also wirklich permanent ist da was am Passieren und du denkst dir so, oh scheiße, ich würde vielleicht genauso reagieren und du bist halt so hilflos ne und dann kommen mir noch andere Sachen dazu, dass er ihn dann so ein bisschen unter Druck setzt und du denkst dir so, oh scheiße, scheiße, ich, ich fieber so für den mit und wie gesagt, es ist so schnell vorbei, hat einfach nur Spaß gemacht und ja, also für mich definitiv einen fünften Platz wert und dann könnt ihr euch denken, was noch für bessere Filme kommen für mich.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach genau dem, was ich mir auch erhofft habe von dem Film. Sascha, warum ist er bei dir nicht in den Top 5?
2: Äh, weil er bei mir auf Platz 6 ist, tatsächlich. <lacht> Ach, also ich war, ich, ich war kurz davor, den da reinzunehmen, aber ich war mir bei meiner Top 5 und dem war ich mir unsicher, weil ich den dann auch schon sehr gut, also nicht sehr gut, aber schon gut fand. Aber der, den ich auf Platz 5 habe, wo wir dann gleich drüber sprechen, den fand ich dann doch noch einen Ticken besser. Ähm, aber Sympathy for the Devil, also ich glaube, du hast echt, eigentlich schon alles gesagt. Also das ist halt eine sehr, ich sag, sehr simple Ausgangslage, die da passiert ist. Das ist fast schon ein Kammerspiel. Der hat halt mhm. nur so zwei, drei Set-Pieces. Das meiste findet halt wirklich in diesem Auto statt. Und ja, also das der, der hält halt so viel im Verborgenen, während, also über, über die Zeit, die er läuft, dass er halt immer, also der, der streut halt immer so Häppchen aus. Und das macht ja, das halt, es halt so. Ja, du weißt halt nicht, cool, ne? was passiert. Ja, weil du hast am Anfang steigt halt Nicolas Cage ein. Ich fand's auch witzig, dass du eben gesagt hast, ja, dann steigt Nicolas Cage ein, so als ob im Film der echte Nicolas Cage dann.
1: <lacht> 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 Man ah, sieht der mittlerweile nur mhm. noch den echten Nicolas
0: Cage in ja. seinen Rollen, oder ja. Ja. nicht? aber
2: der halt, der heißt tatsächlich, der heißt tatsächlich auch nur The Passenger in den Credits. So. Ah, okay,
0: da ist mein Namen, ja.
2: Deswegen, also das. Das ist halt am Anfang, wird halt so dieses, so dieses Mysteriöse da so reingestreut und dann tauchen halt über diese 90 Minuten immer wieder so neue Informationen auf, die das dann halt irgendwie. Weiß ich, interessanter machen. Und gerade bei so einem simplen Konzept, wie die fahren halt zusammen Auto und es passieren Dinge, da kannst du halt auch wirklich schnell irgendwie der, deine Munition verschießen. Aber der macht das echt gerade über die 90 Minuten. Der, der geht echt schnell rum. Der macht echt ja. Spaß. Und, und die kommen Cage, ja auch nirgendwo ja.
0: an. Einfach das geht ja. Die fahren ja einfach nur und dann halten sie immer mal kurz irgendwo. Aber da passieren halt so viele Sachen. Mhm. Ja, also ohne, es ist, die haben schon Ziel, aber. Man kann schon sagen, die kommen da niemals an, sonst wäre der Film ja an der Stelle sofort vorbei. Ja, total. Und gerade, also ich finde, also Cage macht halt Cage Sachen. So. <lacht> Und
1: äh, also ich mag Joel Kennerman aber auch. Also der, also der macht das toll, ja. Ja, sehr gut. Also Sympathy for the Devil sollte man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, kommt am 24. November auch auf Blu-ray raus über Leo9. Ach so, da, schnell schon, okay. Ja, ja, das geht jetzt recht relativ fix. Also, wenn ihr die Folge hört, dürft es ungefähr noch einen Monat dauern, fünf Wochen sowas. Äh, dann könnt ihr ihn euch auf Blu-ray gönnen. Hat er keinen Kinostart? Ich glaube, nein. Ach, schade, schade. okay. Aber das, das ist tatsächlich ein Film, wo ich
2: sagen würde: ey, wenn den ihr. Kannst auch zu Hause. Den kannst du auch zu Hause gucken, aber ich, ich würde mir den auch noch mal irgendwie im Kino ansehen, tatsächlich. Also. Gerade, wo es ja eh so ein bisschen flach ist mit den Kinostarts, ist das, glaube ich, so ein Ding, den man sich 90 Minuten echt schön reinprügeln kann. Und da stört es auch nicht, wenn die Leute im Kino nervig sind. Also
1: deswegen ist das okay. Boah, mich stört <lacht> das leider immer. <lacht> Ja, dann, ähm, so, also fünfter Platz war vom Bruger Sympathy for the Devil. Sascha, du hast auf dem fünften Platz einen Film äh, mitgebracht, der, zumindest wenn man so die Inhaltsangabe liest, so die klassische Trope des Mad Scientists in die Neuzeit hebt, oder? Birth, Rebirth, leg doch mal los.
2: Ja, genau, und zwar ist das ein Film. Ähm und da spielt unter anderem äh, Judy Race mit. Und Judy Race kennen viele von euch sicherlich ähm, aus der TV-Serie Scrubs. Sie ist ein Keks <lacht> in
0: Spanien. <lacht>
2: ja, oder, <lacht> oder, oder oder von dem spanischen Keks, wer weiß. Ähm, da, spielt sie, da, da spielt sie Carla. Und äh, hier in Birth Rebirth spielt sie ebenfalls eine Krankenschwester, was halt irgendwie so ein witziger Side-Fact ist. Und äh, also das ist jetzt. Ich sag mal, das ist ein Soft-Spoiler, den man wissen, also der in der Inhaltsangabe steht, weil das sonst keinen Sinn macht, deswegen muss ich sagen. Ähm, also sie verliert ihre Tochter, die sie sehr lieb hat, so am Anfang und äh, die verschwindet dann aus der aus der Leichenhalle also die wird dann halt obduziert, so also die die stirbt an einer Krankheit sehr plötzlich, so sie konnte sich dann nicht so richtig drauf vorbereiten und dann wird sie obduziert und verschwindet irgendwie aus der Leichenhalle und keiner weiß so richtig, was da los ist, aber die Pathologin, Dr. Rose Casper heißt die, äh, die ist so ein bisschen komisch. Und das fällt der ähm, Figur von Judy Race aus, die heißt ähm, Cecilie oder so. Cily, weiß ich keine nicht. Ne? Also ich habe leider den Namen schon wieder vergessen, aber spielt es auch nicht so die Rolle. Ähm, und ja, sie verfolgt sie dann nach Hause. Und bei der, ähm, bei dieser Dr. Rose zu Hause stellt sie dann fest, dass ihre Tochter am Leben ist, anscheinend so. Und die ist halt an so einem, ja, an so einem. Bett gefesselt, so an so einem Krankenbett so und ja, daraus ähm, entspinnt sich dann so ein, ich sag mal so ein Frankensteinartige Geschichte, die meiner Meinung nach echt cool erzählt ist und auch also ich kenne mich jetzt nicht so mit Biochemie aus und sowas aber die erstmal gefühlt auch irgendwie nachvollziehbar klingt so und die Figuren sind toll um, Judy Race spielt toll und die äh, Schauspielerin von von der Dr. Rose, Marin Ireland, heißt die. Oh, toll, toll, toll ist die, die. die. Also das die sie spielt wirklich richtig gut, würde ich sagen. Also die sie spielt echt diese diese Mad da spielt sie echt wirklich großartig. So ja und so versuchen sie halt irgendwie so ein bisschen ja dieses Experiment. Fortzusetzen, also Dr. Rose, weil sie dieses Experiment wirklich einfach nur fortsetzen möchte, und Judy Race, weil sie natürlich ihre, ihre Tochter irgendwie wiederbekommen möchte. Und das ist, finde ich sehr spannend
0: und schön erzählt. Das klingt sehr, sehr gut, ja. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Bruder? Nee, ich wollte nur sagen, also ich fand äh, Frau Island auch schon in Empty Man super. Mhm. Ja, in Birth, Rebirth natürlich. Und sie macht das auch, also, sie, also ich finde ich find Judy Race super. Aber ich finde, Baron Islands ist einfach nur krass in dem Film. Also, die macht das so authentisch. Und äh, bei mir ist er übrigens auch auf, äh, also, ich würde sagen, auf jeden Fall in den Top 10, definitiv. Aber er war mir ein bisschen zu langsam. Und, aber auch so von der Thematik war es halt schon sehr krass. Es ging, glaube ich, um Stammzellen. Es war diese Stammzellensache. Und auch, dass, dass da so, so ein Raubbau begangen wurde von Rose an sich selbst, dass mhm. sie da sich so vernachlässigt hat, nur für die Wissenschaft. Fand ich ganz toll und das Ende war auch sehr offen, auch sehr spannend und äh, du hast doch bei Judy Race gesehen, was eine Mutter, also sie war so die Mutter, die mütterliche Seite, was eine Mutter alles imstande ist, für ihr Kind zu tun. Ich fand auf jeden Fall auch Birth Rebirth sehr guter Film, sehenswert, die Schauspielerinnen
1: machen das richtig
0: toll, die beiden Frauen, guckt ihn euch an, wirklich, der ist echt gut.
1: Sehr, sehr gut, ja, ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist gelandet, da habt ihr Lust auf mehr gemacht, definitiv. Ja, Bruger, da mach direkt weiter. Dein Platz 4, da geht es um Hund, der sich einen Roboter bestellt und das ist, glaube ich, der einzige animierte Film im Programm gewesen. Also, äh, ich fand ihn nichts Besonderes
0: jetzt an sich, aber der, hat, der ist so herzerwärmend, einfach dieser Film. Er kommt komplett ohne Sprache aus, spielt in New York, ist, äh, glaube ich, Spanisch, meine ich. Aus Spanien, aber ist so eine Liebeserklärung an New York und es geht halt eigentlich sehr, sehr viel um Liebe, um Gefühle, dass man vielleicht auch mal jemanden gehen lässt, wenn man ihn liebt und äh, dass Liebe auch wehtun kann, sehr, sehr weh und Sehnsucht und Einsamkeit und all diese Themen. Aber gleichzeitig ist, ist es auch so schön gemacht. Also, ich kann denn mit meiner Tochter gucken, sie ist vier. Und ich könnte es mit ihr gucken und sie fände den schön, das weiß ich. Also du kannst den jeder Person zeigen, jeden Alters, jeder Nationalität und ich glaube, die Message kommt einfach rüber. Und das hat mich echt berührt. Ich habe auch geweint in dem Film. Ich fand das richtig schön. Und ja, es, es war halt jetzt kein Highlight, aber es war einfach ne, so ein Feelgood-Film. Es war ein richtig
1: toller Feelgood-Film für mich. Okay, klingt gut, klingt aber auch ein bisschen nach ähm, ungewöhnlich, dass der auf dem Fantasy-Filmfest läuft, oder?
0: Ja, ich habe auch gesagt, der war viel zu süß und viel zu mhm. schön, So, es passt nicht aufs Fantasy-Filmfest, der hätte vielleicht so als Sneak-Peak Sneak vielleicht gepasst, aber nicht fürs Fantasy-Filmfest, kann ich mir, ne, weiß ich nicht, aber ist auch ein kleiner Geheimtipp, wie gesagt, wenn ihr euch mal richtig gut fühlen wollt, dann guckt euch den Film an, also okay. ging es danach richtig gut. <lacht> Einfach schön, da glaubst du noch so ein bisschen ans Gute, aber es war natürlich auch so ein bisschen sehr süß, also, also wer schon mal in New York war, der weiß, dass es da nicht so schön ist wie in dem Film, <lacht> dass die Leute nicht alle so nett und höflich sind und freundlich, es war halt wirklich alles so mit Zuckerguss dargestellt, aber wie gesagt, sehr, sehr süßer Film.
2: Okay, Sascha, würdest du auch empfehlen? Oh ja, empfehlen auf jeden Fall. Also ich habe ihn bei mir jetzt nicht in die Top 5 genommen, weil es mir dann doch noch ein bisschen zu wenig war. Aber ich fand den auch sehr schön. Also das ist das ist auch kein Film, den du irgendwie mit so einem Adjektiv wie gut beschreiben kannst oder sehr gut, sondern weil das mhm. also das, das 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 wird dem halt irgendwie nicht gerecht, sage ich mal, weil das halt einfach, weil dadurch, dass es halt keine Sprachausgabe gibt so und der halt nur über seine Visuals arbeitet und halt einfach also das, was Brugger auch schon gesagt hat, so dieses, die ist ein, also du brauchst diese Sprachausgabe nicht, weil alles, was in diesem Film halt passiert, wird so schön und herz, herzlich irgendwie dargestellt, ne, und das, das funktioniert halt einfach und deswegen, also ich kann den auf jeden Fall empfehlen und der, also Robot Dreams heißt der, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt gesagt haben. Ja. Also, ähm, ähm, ja, und das ist auf jeden Fall, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mir den im Kino nochmal ansehen würde, aber das ist echt so ein Ding, wo ich sagen würde, ey, wenn man den zu Hause irgendwie hat und auf Netflix guckt oder sowas, da kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Also der läuft so echt schön vor sich
0: hin und funktioniert einfach sehr gut. Ich bin ja auch ein bisschen zynisch bei sowas und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass jetzt irgendwas richtig, richtig Schlimmes passiert. <lacht> ja. Aber es passiert nicht. Es ist einfach immer schön und süß. Auch ja. wenn es mal so eine Phase gibt, wo du denkst, ach nö, aber dann wird es wieder schön und süß. <lacht> hm. Also das ist wirklich so. Das ist kein Film, wo du irgendwie jetzt erwartest, oh mein Gott, oh mein Gott, gleich passiert was Schlimmes. So wie man es halt kennt vom Fantasy-Filmfest. Dass alles so einen ganz fiesen Turn hat. Nö, gar nicht. Es ist die ganze Zeit nett, niedlich. Ja, ich bin da deiner Meinung, also gut oder sehr gut würde ich jetzt auch nicht sagen. Es war halt anders, der Film. Ja. Also die Ausgangslage von dem Film, um das einmal kurz
2: zu sagen. Also wir ver ver verfolgen eine Figur, die heißt einfach Dog, so weil das ist
0: ein Hund, <lacht> ja. so auf
2: zwei Beinen. Also alle alle Figuren in diesem Film sind halt so anthropomorphe Tiere. So, Dog, die Cat, halt Cow. So, ja, genau. Die <lacht> heißen auch immer nur Dog, Cat, Cow und sowas. Und äh, der fühlt sich halt einsam, weil er bei seiner Nachbarwohnung sieht, dass da irgendwie so ein Pärchen ist und dann bestellt er sich halt einen Roboter und der Roboter wird halt sein neuer bester Freund. <lacht> so. Und das ist halt, also allein das ist halt schon voll süß. So. Ja, Und das ist ja, echt und dann toll. erleben die halt tolle Sachen, und dann passieren so ein paar traurige Dinge und dann erleben sie wieder tolle Sachen so und das,
1: das funktioniert halt einfach. Das ist halt voll schön. Hört sich gut an, ja. Also der kommt über Play-On in Deutschland und was ah, okay. ich gelesen habe, ist, dass der im Frühjahr tatsächlich nächstes Jahr auch ins Kino kommen soll. Ah, okay. Ähm, sind wir mal gespannt. Also Robot Dreams, ein bisschen was anderes im Programm des Fantasy-Filmfests, aber definitiv eine Empfehlung. Ist auch nicht, wo, wo du gerade eben gesagt hast, es ist nicht der einzige
2: Animationsfilm. Ah, okay. Es gibt drei mhm. Stück tatsächlich.
0: Die Siehst du, dann habe ich Quatsch erzählt. Es sind Danke. übrigens viele von Playon, merke ich gerade, dieses Jahr gewesen. Wahrscheinlich war das dann so ein Deal, dass ihr die noch mitnehmen müsst. Vielleicht war ja Robot Dreams so einer. Mhm. Von wegen wenn ihr jetzt den Film zeigen wollt, dann müsst ihr aber auch die anderen auch noch zeigen. Wer weiß. Ja,
1: für, der Weg ist, glaube ich, auch kürzer zu Play on, weil deutscher Verleih, als im Ausland nach Filmen zu suchen. Es ne? ist ja. wahrscheinlich ein bisschen. Also das Loverhouse
0: und der uh, Reset Point waren auch von Play-On. Äh, Restore Point, sorry. Mhm.
1: Ja, da so viel zu Robot Dream. Sascha, äh, du hast jetzt einen Film, äh, ich habe den als Angabe gelesen, äh, da das klang so nach ehemaliger, mittlerweile geläuterter Gangster, wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Also etwas, was auch man auch schon 20.000 Mal gesehen hat, aber warum sollte man sich den trotzdem angucken?
2: Äh, der Film, ja genau, das, äh, haben wir gesagt, wie er heißt? Ich weiß nicht, ne? Okay, also, hey, das, das, das überlasse ich dir. Das ist okay, okay. Sorry, ich, ich war gerade so. Okay, wovon redet er? Also der Film heißt. Also er wird Verrang geschrieben, aber unser Moderator hat uns mehrfach darauf hingewiesen, dass es Verlang ausgesprochen wird. Deswegen sage ich jetzt Verlang.
1: Um, ja, jetzt, jetzt weißt du schon, warum ich äh, den Film nicht äh, benannt habe. <lacht> genau, und der ist von, äh, von Javier Jean,
2: Franzose. Ähm, der hat den ähm, diesen New French Extremity Film Frontiers gemacht, den man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht. Und diesen furchtbaren Hitman-Film mit Timothy Olyphant. Den fandst du schlecht? Naja. Ich fand, also ich fand Olyphant gut. Mm,
0: ja. Der andere war besser, aber Olyphant hat es gut gemacht.
2: Ja, okay. Also, aber sagen wir mal, er hat diesen Hitman-Film gemacht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und der hat jetzt hier einen neuen Film gemacht, wo es eben, also das, das, was du gerade vorgelesen hast, ist prinzipiell schon so ein bisschen die Inhaltsangabe, so. Also, es ist, also, es geht um Samir, und Samir ist in Frankreich so ein professioneller Kickboxer gewesen, so, und der hat sich da halt mit Gangstern angelegt, so, und dann ist er, ja gefasst worden kam ins Gefängnis und ist danach nach Thailand raus so weil er danach nicht mehr halt ähm, also er wollte halt nicht mit den Konsequenzen leben die diese Gangster für ihn bereithalten Dann ist er halt nach Thailand was Thailand das war Thailand mm, bin Ich fast ja. sicher und ja hat dann da äh, ja eine Frau kennengelernt die eine Tochter hatte die super süß ist und ja, da ist er dann halt so auch hobbymäßig diesem Kickboxen weiter nachgegangen, um ein bisschen Geld zu, zu gewinnen. Und arbeitete aber trotzdem so an so einem Flughafen als Gepäckschieber, <lacht> so kann man sagen. Ja,
0: da war so Und der es Eskort, es Flughafen Escort, Flughafen-Escort. Ja, so
2: ein bisschen Taxi fahren, ein bisschen Gepäck schieben, ein bisschen die Leute da bespaßen so. Und ja, dann kommt halt natürlich, weil er sich da auch mit so ein paar zwielichtigen Leuten angelassen hat, kommt dann halt der Moment, wo er einem Gangstern Gefallen tun muss. Und das geht natürlich schief. Und dann geht halt so eine Hetzjagd auf ihn und seine neue Familie los. Und da wird dann seine Tochter so ein bisschen äh, Also, so ist so, so ein Rachefilm, sagen wir mal. Es ist ein Rachefilm und der der geht nur 89 Minuten, so, der hat ein schönes Tempo, der lässt sich nicht viel Zeit in den Sachen, das funktioniert alles sehr gut und zum Schluss gibt's halt echt ordentlich aufs Maul, so, und das ist halt so auch so ein, so, also, auch da würde ich halt sagen, also, diese, so diese, diese letzten Szenen, also am Anfang ist er, spart er so ein bisschen an Blut aber das holt er dann am Ende wieder raus. <lacht> so. Oh ja. Also das sind wirklich ein paar sehr sehr fiese unangenehme Szenen dabei und es gibt auch wieder eine äh, eine Schlägerei in einem Gang und wir wissen Schlägereien in Gängen können quasi nicht schlecht sein. <lacht> 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 Seid Oldboy. <lacht> ja genau und äh, das also das ist wirklich so ein Film der läuft halt auch so vor sich hin und der macht nicht viel falsch, so, der findet, er findet das Rad aber auch nicht neu. Aber wenn man halt so, also gerade in diesem eher, ich meine, da haben wir am Anfang drüber gesprochen, in diesem eher dürftigen Line-Up von Filmen, das wir dieses Jahr präsentiert bekommen haben, hat der echt mal auch so durch sein Tempo herausgestochen und das hat echt Spaß gemacht. Und das war halt auch so ein Film, wo zum Schluss die Leute dann halt auch mal wieder so ein bisschen ja, irgendwie Reaktion gezeigt haben. Das hat dann direkt gerade im Kino halt wirklich für gute Stimmung gesorgt. Und deswegen habe ich den bei mir auf den Platz vier gesetzt.
0: Ja, also wenn ihr Raid 2 gesehen habt und die Küchenszene ganz nett fandet, so von der <lacht> Gewaltdarstellung, denkt ihr euch bei Verlangen bestimmt auch, ja, das ist mein Film. Ja, ja. Das,
1: das wollte ich noch fragen, das weil sehr in, krass, dem, sehr krass, in dem Pressetext wird auch mit Raid verglichen, was natürlich schon, da wird natürlich immer relativ hoch ins Regal gegriffen bei solchen Pressetexten. Ja, klar. Aber das klingt jetzt schon so, dass man den dann doch schon da ungefähr einordnen könnte, ne? Also ja, Inszenierung
0: voll. ist Raid natürlich besser, mhm. aber so action und Gewaltdarstellung ist, glaube ich, Verlangen auch echt weit oben mit dabei. Also diese letzte halbe Stunde hat's echt in sich, ne? Oh also. ja. Aber ich fand's zu schnell, es war zu schnell fertig. Ich dachte, da kommt noch was. Und dann so, hä, das war jetzt schon der
1: Endboss? Okay. <lacht> nee, es, es ging halt echt viel zu schnell am Ende, leider. Ja, und stattdessen durfst du dann wie lange auf diese Häuserwand starren? Was hast du das vorhin gesagt? Boah, nee, das ja, war bei One Remains, Stunden. das war
0: furchtbar. Der, also ich habe gedacht, der hört gar nicht mehr auf.
1: Verstehe. Ja, äh, der furchtbar. Verlang war richtig, ne? Ja, Verlang, ja, genau. genau, hat in Deutschland natürlich einen Untertitel bekommen, weil so weiß natürlich der deutsche dusselige Kinobesucher nicht, worum es geht. Heißt äh, Verlang Schatten der Unterwelt. Oh, ja. <lacht> Vielen Dank dafür und kommt am 23. November ins Kino. Dann könnt ihr euch da selber ein Bild von machen. Also auch Sch gar Sch nicht mehr Schatten so weit.
2: Schatten Der weg. Unterwelt hat auch. Hat auch genau nichts mit dem Film zu tun. Nee, also. man muss ja, man, man muss ja
1: diese Gangster-Komponente irgendwie ja. äh, mit reinbringen, ja. ne?
2: Geht ja nicht anders. Ja, voll. Und man muss auch sagen: also dieser, ähm, dieser Nassim äh, Leis, genau, Lays. also ich habe ich hab ihn vorher nur in Kandisha gesehen, so und ich finde, der macht echt einen guten Job. Also auch in diesen also, dem nimmst du echt ab, dass der so Muay Thai boxer ist, finde ich. So, ich weiß nicht, ob er das in echt irgendwie macht, so, aber. Nee, MMA so, ist, er. Ach, MMA-Kämpfer. Okay. Das wusste okay, das wusste ich nicht. Ja, okay, dann ist das klar, dass er das, <lacht> dass der das äh, gut rüberbringen kann. So. Aber das hat also, er weiß, gefallen. wie man Leuten
0: aufs Maul haut, sowas mal so. Ja,
1: ja, das, ja das, das macht er sehr gut in dem Film, ja. Sehr cool. Also ich habe Bock und werde mir den auf jeden Fall angucken. Mhm. Verlangen. Ja, dann kämen wir jetzt eigentlich zu deinem Platz 3, Bruger Den heben wir uns aber auf, weil das einer von unseren beiden Spitzenkandidaten ist. Mhm. Deswegen, Sascha, darfst du jetzt mit einem Film weitermachen, den ich mir garantiert nicht angucken werde, <lacht> weil ich so ein kleines Spinnenproblem habe. Ähm, das haben aber einige gequiekt im Kino, ja, machte nichts draus. Kann ich mir vorstellen. Aber ist ein Debütfilm, und ich meine, wenn du den Debütfilm auf Platz 2 wählst, dann äh, muss das ja was gewesen sein. Erzähl doch mal.
2: Ja, total. Also, der ähm, also bei uns hieß da tatsächlich noch Vermin, der ist mittlerweile umbenannt worden in Infested. Oh Gott. So. Und äh, also. Da bist du
0: wieder Angriff der Killerspinnen oder so ja, genau. oh, äh, im,
2: Im Französischen dann halt auch Vermi Vermis oder so. Ich wie kein, kein Französisch, tut mir leid. <lacht> so. ähm, und das ist so, also ich habe glaube ich auf einer Letterbox-Review gelesen, eine Mischung aus A Rack Attack und Attack the Block. <lacht> so. Und es äh, weiß, nicht, es wird ihm nicht ganz gerecht, aber es ist halt schon so ein, ich sag mal, es ist so ein Sozialbau in Frankreich, in Paris. Und da haben wir unseren, unseren Hauptcharakter, äh, der, ja, der versucht halt so, so ein bisschen von diesem asozialen Zeug wegzugehen und versucht jetzt so ein Schuhbusiness aufzumachen und Schuhe zu verkaufen und Tiere ähm, genau <lacht> und aber ähm, hält in seinem äh, in seiner Wohnung halt so in so einem Terrarium ja so exotische Tiere also so ein Skorpion und so ein paar Frösche und ein Salamander und der kauft halt auch so eine ja so eine Spinne halt ne von, von so einem zwielichtigen Hehler, sag ich mal. Und ja, weil er, weil er halt nicht so clever ist anscheinend, sperrt er die halt, weil er kein Terrarium hat, nur in nassen Schuhkarton. Und aus diesem nassen Schuhkarton bricht diese Spinne dann natürlich aus. Ja, und infiziert so ein bisschen ja, dieses, dieses Gebäude. Und daraus entsteht dann halt ein echt sehr fieser ja klaustrophobischer Spinnenfilm, weil diese Spinne, die vermehrt sich nicht nur rasend schnell, sondern wird auch mit jeder Generation größer, wo sie sich vermehrt. Und das heißt, am Anfang hat man halt so eine normale hässliche, super ekelhaft aussehen. Ich hasse Spinnen übrigens, in diesem kleiner Disclaimer, <lacht> super ekelhaft aussehende ja Hausspinne so und die werden halt immer größer und immer mehr und das ist halt super krabbelig alles, weil die Spinnen halt super schnell sind und aggressiv und tödlich. Und ja, am Anfang, ja, nesten die sich dann halt so ein bisschen in, in diesen Lüftungssystem vom Haus ein und kommen halt so, infizieren sie halt das ganze Haus. Und ja, das wird dann zum späteren Zeitpunkt dann abgeriegelt so und da kommt dann halt auch so ein bisschen dieses was ich eben erzählt habe, dieses Attack the Block Ding mit rein, weil es ist natürlich ein französischer Film, der halt über diese diese sozialen Missstände auch ein bisschen ansprechen möchte und dann kommt natürlich die böse Polizei und hält die Leute darin fest und äh, sieht nicht ein, dass es die Spinnen sind, sondern das das wahre Ungeziefer sind natürlich die die Leute, die in diesem äh, Bau wohnen, Na, das ist dann auch so ein bisschen Thema. Aber es ist halt wirklich, also ich glaube, wenn man wirklich Arachnophobie hat, dann fällt man bei dem Film in Ohnmacht. Also das ist wirklich. Viele saßen bei dem Film echt mit zugezogener Kapuze auf dem Sitz und haben du sich nicht hast bewegt. Da <lacht> genau, mich, mich, mich ein Auge noch, <lacht> noch freilassen, ja, da so, das halt ist weil Es ist wirklich, also, dieses, also die, die haben auch teilweise mit echten Spinnen gedreht. So, und man merkt so richtig, also dieses wie die Spinnen sich in diesem Film bewegen, also auch die CG-Spinnen, die dann halt da sind, das haben die echt so krass gut hinbekommen, so wie die da in Scharen da über die Wände, ja, krabbeln und auf die Leute drauf und sowas, und das ist echt fies, also das ist, das, aber das hat ihn, also das, das ist so ein Film, und davon hätte ich halt wirklich gern mehr gehabt auf dem Festival, der halt wirklich was so, so in mir auslöst, ne, wo ich dann sage, so, boah, das, also, ich wie gesagt, ich hasse Spinnen, so ich habe keine keine Spinnenphobie oder sowas, aber ich finde das halt so ich finde die halt echt nicht schön anzusehen und das ist so super unangenehm und widerlich so und das hat halt echt in mir so dieses so so ein so ein Ekel ausgelöst und so ein unangenehmes Gefühl so wo es einem echt so den Rücken runterläuft, also im sprichwörtlichen Sinne so. und deswegen kann ich den echt nur empfehlen also da also am Anfang stand halt in den Credits dass der halt von Netflix mit ähm, produziert wurde das heißt der wird wahrscheinlich auch irgendwie bei uns früher oder später landen und das ist echt so ein Teil den kann ich wenn man da irgendwie sich mal betatschen möchte von den Spinnen dann sollte man sich den echt ansehen also das ist echt eine Empfehlung und
1: dann noch bei Netflix wo der Trailer von alleine losläuft
2: oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott.
1: da freue ich mich ja jetzt schon drauf mm -hmm. nee, mit Spinnen kann ich auch nicht äh. sonderlich viel anfangen also die sind wirklich,
0: wirklich sehr schnell, die Viecher, das ist krass, die sind so schnell, die siehst du fast gar nicht, dann rennen sie hin und zack, und der Biss ist halt auch sehr tödlich, ne? Ja,
2: also ich möchte kurz, um euch da, um euch den Terror dieses Films zu, zu erzählen, möchte ich kurz eine, eine Szene spoilern aus dem Film, und zwar ist das eine der, der ersten Spinnendinger, und das zwar Das Badezimmer? Nein, ich meine das mit dem Schuh. Ah, ah ja, 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 ja. Gott so weil das also da, da will halt ein so ein Typ will halt so seinen Schuh anziehen so weil der hat bei dem bei dem Hauptcharakter halt gerade neue Schuhe gekauft so das ist ja sein sein neues Trademark und ähm, dann zieht er halt diesen Schuh an und in dem Schuh sitzt halt die Spinne drin so, und dann beißt sie ihn und dann zieht er das halt raus und haut die Spinne kaputt und dann guckt er in den Schuh rein und dann kommen da eine Million kleiner Babyspinnen raus und krabbeln halt so über ihn drüber und er versucht, sie kaputt zu schlagen, so. Aber das funktioniert nicht, weil es so viele sind und es ist echt so unfassbar unangenehm, das <lacht> dem zuzugucken, ne? So, und später ist dann noch, also diese Badezimmer-Szene, also ich will es jetzt nicht spoilern für alle, die es noch sehen, aber das ist echt, boah, Alter. Das, das war
0: eine der besten Szenen, finde ich, im Badezimmer
2: ja, das ist wirklich so unangenehm, ne? Also, das ist das fand, ich, das fand ich Ich
0: mag Spinnen übrigens, aber ich fand das auch, wo ich mir dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es hört, ja. hört nicht auf, immer krasser zu werden. Ja. Und, ja, das war richtig heftig, muss ich ja, sagen. Ja, das auch so Das ist halt auch so ein Film so, wo du dich dann halt Also, zum also
2: kurzer, auch ne, kurzer Disclaimer, so, die letzte halbe Stunde ist, dann nimmt der halt schon sehr ab, so, weil er da so ein bisschen übertreibt in dem, was er machen möchte. Ein aber, aber die erste Stunde, das ist so, das ist so so diese so eine Hölle einfach ne also das ist so krass und das ist auch so ein Film so gerade in dieser Badezimmer Szene ich weiß wir wir teasen jetzt so richtig an aber liefern nicht ab aber es ist so ein richtiger so wo man sich so fragt so ey was würde ich in diesem Moment machen weil du kannst egal was du tust es ist es falsch <lacht> so, ne? ja, ja. und es ist es ist wirklich furchtbar aber das da weil es so furchtbar ist ist es so gut
0: ich muss sogar sagen, bei mir wäre er in die Top 3 gekommen, hätte es das Ende nicht so verkackt, weil er ist so plot-convenient. Mhm. Also jetzt ohne zu spoilern, aber es gibt halt, dieser Caleb finde ich übrigens, ist ein sehr, sehr sympathischer Hauptcharakter. Das ist ein richtig toller Kerl, kümmert sich um die Leute und so weiter. Ne? Also ist ein richtig netter. Aber ab einem gewissen Punkt kann man sich ja denken, was Sascha sagte, dass da Millionen Babyspinnen kommen, ist halt alles voll mit diesen Viechern. Und diese Gruppe von Freunden, er mit seiner Schwester eben noch, rettet sich dann irgendwann in so ein Safe Room, mehr oder weniger. Und da sind dann komischerweise überhaupt keine Spinnen. Und das hat mich dann so richtig rausgeholt, hat mich, hat mir eigentlich richtig den Film kaputt gemacht. Und dann gibt es danach noch so Szenen, wo du denkst so, ja gut, wer ist jetzt nicht diese überlebenden Truppe, die würden alle draufgehen einfach, weil es so idiotisch ist. Hm. Oder auch das, äh, du weißt schon, wo sie dann, äh, wo das Fenster kaputt geht. Ja, ja. Und dann äh, haben sie erstmal fünf Minuten Dialog und draußen hörst du, wie die Scheiße abgeht. Aber es kommt natürlich gar nichts. Und dann genau in dem Moment, wo dieser Dialog beendet ist, siehst du auf einmal, oh, da sind ja die Spinnen. Wir müssen ja langsam hier weg. Und also es, nee, das, das hat mir es echt kaputt gemacht. Es war halt es war halt auch diese Plot-Armor von jedem Charakter, wo du merkst, dass, okay, der überlebt jetzt, weil Gründe. Und die anderen Frecken, wie, wie die fliegen, ne? weil die Spinnen mhm. sie halt fressen. Aber ach, ich weiß nicht. Das, also ab dem Punkt, wie gesagt, als sie da runter in den Keller sind, da war es für mich dann so, dass ich sagte, Scheißfilm einfach. Der Anfang von der Inszenierung, wie das alles passiert, super gut. Die Charaktere, wie sie vorgestellt wurden, auch diese Szene im Badezimmer oder mit dem Schuh. So tolle Szenen bei, so, so wie Arachnophobe, wo ich dachte, endlich ein Spinnenfilm, der sich ernst nimmt. Ich meine, arach äh, ist auch super, aber der ist ja mehr so auf Comedy. Aber ab diesem Punkt fand ich Vermin leider schlecht und das hat ihn in, meinem, in meiner Reihenfolge, in meiner Rangfolge echt so weit nach unten sinken lassen. Tut mir leid, ich hätte ihn wirklich in den Top 3 gehabt. So gerne, so gerne, weil ich liebe Spinnenfilme und ich habe auch die Reaktionen genossen von den Leuten, die sie die ganze Zeit geknickt haben. Ich fand das herrlich. Und Sascha dazu sehen, wie er so die Kapuze komplett zuzieht, so ein Loch vorne wo er durchguckt. Ich fand das herrlich, aber es tut mir echt leid. Es hat es hat mir ein bisschen wehgetan, dass er dann so eine Kurve nach unten geht für mich.
2: Ja, das ist auch okay. echt schade. Also ja. vor allem gerade, also was, was mich halt rausgeholt hat, war halt eher tatsächlich die, weil ich hatte es eben ja schon angeteased, dass die halt mit jeder Spinnengeneration größer werden, die Spinnen. Ja. So. Und irgendwann ist es halt auch an so einem Punkt, wo es dann halt Also ich finde halt 100 Spinnen, die halt so groß wie ein Handteller sind, sehr viel schlimmer als eine Spinne, die so groß wie ein Hund ist. So, ja, ne? wie und so ein Pitbull. Und, äh, und äh, ja, genau. schon, die am
0: Auto macht das Licht aus. Und ich dachte mir, oh mein Gott, warum? Das war ja, so dumm. Also das ist
2: dann zum Schluss leider, da,
0: da verliert er sich so ein bisschen, aber ich... Und die waren auch komisch, weil es sehr langsam auf einmal, wenn sie groß werden, ne? Ja, ja sind ja größer. Ja, aber äh, also generell, also jetzt mal davon abgesehen, dass die mit so einem Chitin-Skelett bei so einer Größe gar nicht mehr laufen könnten, aber ist ja egal. Äh, ja, also als die Kleinen waren, fand ich die auch viel gruseliger und unheimlicher. Also also wie gesagt, alleine die Szenen, wo du dann siehst im Hintergrund, da krabbelt überall was. Huah, ne? so. Das, das fand ich viel unheimlicher als diese Riesenviecher dann. Das war halt, naja.
1: Okay, also mich juckt's jetzt schon überall. Von dem her wür <lacht> würde ich vorschlagen, Bruger, äh, nimm uns doch mal auf deinen Platz 2 mit äh, in eine, ja, ich glaube, dystopische Sci-Fi-Fantasie auf dem Mars, oder? Also ja, wenn man so will, kann man sagen, es war eigentlich Ghost in the
0: Shell auf Französisch. <lacht> Der geht auch nicht besonders lang. Äh, ich ich glaube, 90 Minuten auch knapp. Und es ist natürlich wieder diese alte Frage, äh, können KIs Gefühle haben? Und es war so ein ganz wilder Mix. Also es war, oh Gott, wann spielt denn das gar nicht mal so weit in der Zukunft? Ich glaube 2200 irgendwas. Also wenn man überlegt, wie weit das technisch fortgeschritten ist, weil die Menschheit hat sich komplett auf dem Mars schon kolonisiert. Und äh, es ist, äh, also jetzt mal ein Beispiel zu nennen, es gibt auch die Möglichkeit, wenn du stirbst, dich in einen Roboterkörper zu verpflanzen, dein, äh, dein, deine Erinnerung, deinen Charakter. Und äh, dann hast du quasi so einen Hologrammkopf. Da ist einer der Hauptcharaktere, der hat nämlich eben dieses, da kannst du dich auch selber klonen in einem Androiden. Und es ist leider illegal. Aber wäre auch ganz cool, weil der geht dann deiner Arbeit nach und verdient Geld für dich. Aber wie gesagt, im Endeffekt geht es darum, ähm, da ist so eine private, äh, was ist die eigentlich, ja, Privatdetektivin. Und die jagt eben solche Leute, die roboter Jailbreaks unter anderem, die haben ja diese ganze Voraussetzung, du darfst keinen Menschen verletzen, du darfst äh, dich, den, also was man so kennt, diese Grundregeln, die Roboter und Androiden ja haben, dass sie Befehle befolgen müssen, dass sie ihren Besitzer nicht in Gefahr bringen dürfen, beschützen müssen und irgendjemand sorgt eben dafür, dass diese KIs alle durchdrehen mit der Zeit und Menschen verletzen oder töten. Und äh, ja, darum geht es eben im Endeffekt. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber ich fand alles, also äh, dieser, dieser Regisseur, der sagte auch, die haben sieben Jahre, glaube ich, an dem Film gearbeitet. Und de dementsprechend war er auch sehr gespannt auf die Kritik, weil er sagte, wenn du da so drin bist, dann hast du gar kein Auge mehr dafür, von außen das zu betrachten. Aber ich fand alleine schon, was die an Ideen reingebracht haben, wie das umgesetzt war und vor allem auch, wie es, also ich, ich bin generell ein Fan von solchen Filmen, vor allem französische Filme, also mir hat der richtig gut gefallen. Und das, das Ende, die Auflösung ist auch schön. Und du siehst auch immer so ein bisschen den Zwiespalt, weil dieser eine Charakter, der eben zum Roboter wurde, der hat auch eine Familie. Aber die waren vorher schon getrennt, bevor er starb und dann zum Roboter wieder erweckt wurde. Und er will natürlich seine Tochter sehen, aber hat auch so ein ganz gespaltenes Verhältnis dann zu seinem Roboterkörper Und am Ende trifft dann halt auch so eine Entscheidung, wo man sich denkt, okay, Weiß nicht, wie ich das gemacht hätte, aber andererseits ist es auch nachvollziehbar. Also, es spielt halt ganz viel eben mit dieser, mit dieser Frage. Hat eine KI das Recht, eigene Entscheidungen zu treffen? Hat sie eine Seele sozusagen? Und ich finde, das ist ganz, ganz toll umgesetzt. Und deswegen halt auch mein zweiter auf dem zweiten Platz. Also er hat mir richtig toll gefallen. Ich kann ihn auch euch empfehlen. Ich glaube, Sascha, du hast den nicht gesehen. Nee, leider nicht. Ach, schade, weil den fanden alle, glaube ich, sehr, sehr gut. Und es ist ein Fresh-Blood-Film. Also, ja, der hat auch gewonnen. Ja, ich glaube ja, ich habe dem auch fünf Sterne gegeben. Ich fand den richtig toll. Oh, das hört sich sehr, sehr gut an. Ja.
1: Also ja, der kommt auch äh, von Cape Light über äh, live in so einem schönen 4K-Media-Book im ersten Quartal nächsten Jahres raus. Ähm, und ist da definitiv ein Kandidat, sich den ins Regal zu stellen, denke ich. Also ich glaube, ich werde das machen. Das klingt schon alles sehr, sehr gut. Hm,
0: also es, es schneidet sehr viele Themen an. Und äh, es war ein bisschen verwirrend am Anfang, aber es ist auch sehr, also Gewaltdarstellung geht so, muss ich jetzt sagen, weil ich gehe halt immer davon aus bei so einem Filmfest, dass es da auch manchmal so gewalttätige Filme gibt, aber es ging halt mehr um diese philosophische Frage. Und es ist auch interessant zu sehen, wie das mit dem Mars umgesetzt ist, weil die haben auch so eine riesige Kuppel geschaffen, dass es eben so einen blauen Himmel hat und alles, dass es aussieht wie auf der Erde. Und auf der Erde gibt es auch schon sehr viele Proteste gegen KIs. Also die sagen halt, schafft diese Roboter ab, macht die kaputt alle. Und auf dem Mars ist es halt so sehr harmonisch, sage ich mal. dass Jeder hat jeder hat halt einen Roboter, jeder hat einen Android. Androiden haben auch äh, normale Jobs mittlerweile. ne? Also ist, wie gesagt, sehr cool
1: umgesetzt. Ich fand den sehr, sehr, sehr toll. Sehr cool. Ja, ist auf jeden Fall auf der Watchlist gelandet. Dann Kommen wir zu euren beiden Favoriten, jeweils auf die 1 oder auf die 3 gewählt von euch. Fangen wir mal an mit dem Film, Sascha, den du auf die 1 gewählt hast. Dankenswerterweise wie gesagt einen, den ich auch gesehen habe, aber ich habe schon <lacht> mit dem Daniel ausgiebig über den geredet, deswegen überlasse ich das jetzt euch mal. Raging Grace hast du auf die Eins gewählt. Warum? Ja,
2: genau. Also ich meine, ihr habt ja da schon drüber gesprochen, das heißt, ich will jetzt auch nicht zu ausufernd über den Film sprechen, aber also der hat mir halt so von seiner Ausgangslage sehr gut gefallen, weil es geht um eine ähm ja, nicht, nicht illegale Einwanderin, aber so eine nicht angemeldete Einwanderin aus den Philippinen, die mit ihrer Tochter so in Great Britain so ein bisschen versucht, ja, ich sag mal, über die Runden zu kommen und dann über einen, ja, ich sag mal, mehr oder minder legalen Weg versucht, halt ihre Staatsbürgerschaft da zu beantragen. Ich damit den sie sehr nicht illegal. Übrigens, ja. <lacht> Also, damit sie halt nicht äh, abgeschoben wird. So, und da arbeitet sie als Putzfrau immer bei verschiedenen Leuten, hat auch keine Adresse, wo sie richtig wohnt und lebt dann immer in Häusern ihrer Familien, wo sie putzt. Aber immer nur, wenn die nicht äh, nicht zu Hause sind, dann muss sie halt so ein, ja, so ein, so ein Leben in den Schatten, sage ich mal, ähm, führen. Und dann landet sie irgendwann ähm, bei einer ja auch sehr wohlhabenden Familie, wo halt ich sag mal auch alles irgendwie so ein bisschen komisch erstmal ist, so, weil das ist so ein riesiges Herrenhaus und da sind alle Sachen irgendwie abgehangen und man weiß nicht so richtig was da los ist und ja dann stellt sich halt heraus, sie ähm, also da lebten eine Frau mit einem älteren Herrn, der ihr Großvater sein soll, ist das richtig. Der Onkel. Ja, Onkel, genau, genau, der oh. Großonkel oder Onkel sein soll und der ist halt irgendwie in einem Wachkoma oder in einem Koma so und der hat da Krebs. Ja. Und ja, der liegt auf jeden Fall im Bett und kann sich halt nicht ja veräußern, und kann halt nichts sagen, weil er die ganze Zeit halt schläft so. Und ja, das ist halt irgendwie alles so ein bisschen zwielichtig, aber sie kriegt da sehr viel Geld für, auch schwarz von der von der Dame, die halt in dem Haus wohnt, an der Agentur vorbei. Und deswegen sagt sie halt einfach alles klar, ich lebe hier jetzt einfach, sie darf da wohnen und nimmt das halt so ein bisschen hin. Ja, und irgendwann so, gerade weil ihre Tochter dann halt auch illegal in diesem Haus wohnt, ähm, kommt es dann, dass sie diesen Mann halt aufweckt als äh, die ähm, die eigentliche Auftraggeberin <lacht> genau als, genau Nicht als, Miss, die nämlich Catherine, bitte. ja genau Miss Catherine als ihre eigentliche <lacht> Auftraggeberin dann fünf paar Tage verreist äh, nimmt sie sich ein Herz und weckt diesen Herren auf weil sie das alles irgendwie ein bisschen zwielichtig findet ja und dann kommt so also es ist schwierig dann jetzt weiter zu erzählen weil dann kommt gefühlt eine Handlungswendung nach der anderen und äh, das hat mir halt sehr gut gefallen, weil dieser Film halt, ich sag mal, starke Get-Out-Vibes hat. Mhm. Und das Ganze mit so ein bisschen der zweiten Hälfte von Parasite kreuzt und das fand ich sehr schön und ich fand halt auch alle Darsteller in, in dem Film haben das echt toll gemacht, ne? Also
0: ja, richtig gut. Also die Kleine ja, fand ich echt toll. Ja, die
2: Kleine war richtig toll, ne? Und das war alles so also, weil du auch immer so mit unterschiedlichen Leuten mitfieberst, weil erst ist die, die eine so die böse und dann ist sie plötzlich nicht mehr die böse, so weil dann irgendwie die Seiten wechseln so und dann na, also, da passiert halt einfach sehr viel. Und also, das halt auch in einem kurzen Abstand, dass man halt auch immer wieder, wo wir wieder bei den Häppchen sind, die der Film einen hinwerft, um dann halt, damit man da halt dran bleibt. Und das hat mir sehr gut also, gefallen.
0: Ich erkläre das mal ganz kurz mit dieser Frau. Also, es geht halt wirklich darum, der Regisseur meinte ja auch, er hat das gemacht, weil er sich so wie so ein Alien gefühlt hat, die ersten Jahre in London. Weil du halt echt nur so als äh, als Filipino wirst du echt so, ja, du kannst putzen, du kannst sauber machen, sonst kannst du nichts. Ne? Also, es ist echt fies und sie. Also, äh, wie gesagt, sie spart halt Geld, um sich illegalen Ausweis zu besorgen für sich und ihre Tochter und schläft dann teilweise in den Häusern, wo sie putzt, wenn die Leute im Urlaub sind und dann guckt sie, dass sie immer alles so herrichtet, dass keiner was merkt, also es ist schon sehr krass, sie reist ja immer nur mit so einem Koffer mit ihrer Tochter rum und, äh, aber wie du sagst, er, er springt halt sehr viel hin und her, im Guten, also es ist nicht so, dass er sich nicht wirklich eins ist, was er will, äh, er erzählt eigentlich schon so eine gerade Linie, aber du wechselst halt, wie gesagt, öfter mal die Seiten, dass du denkst, so, boah krass und dann kommt wieder das dazu, wo du denkst, so, hm, jetzt weiß ich ja auch nicht, wie ich mich da fühlen würde und andererseits ergreifst du die Chance, natürlich, was machst du sonst, du hast ein Kind, ne? also ich fand den, also wer wäre jetzt nicht Mars Express, dann wäre der bei mir auch auf der 2 definitiv, bei dir ist er auf der 1, aber sehr, sehr geiler Film auf jeden Fall. Mhm, ja. Ich hatte auch definitiv diese Get-Out-Vibes, du fühlst dich halt immer unbehaglicher und denkst so, oh,
1: ich will nicht, dass da jetzt noch was Schlimmes passiert und es wird aber schlimmer. Ja, ja es gibt so viele viele Ach-du-Scheiße-Momente. ne? Ja. Äh, ja. Nee, da waren der Daniel und ich in unserem Vorbericht uns auch einig, dass das mit Sicherheit ein Highlight wird vom Programm, weil wir den auch richtig gut finden. Ich finde, der macht halt diesen Spag Spagat so gut, Ne, irgendwo zwischen halt schon auch sehr... On the nose sozialen Kommentar ne? und dann zwischendurch so ein bisschen Satire auch drin, aber dann auch wirklich so spannungs momente Das macht er schon richtig, richtig gut. Mhm. Und wie gesagt, alle, also durch die Bank, ich
0: fand jetzt niemanden schlecht. Die spielen das alle echt toll. Also.
1: Genau, und mit dem, äh, mit dem äh, älteren Herrn, der da anfangs zumindest noch äh, im Bett liegt, das äh, gespielt von David Heyman, den kennt man ja auch aus unzähligen Filmen. Unter anderem aus Der Schakal, wer den noch kennt. Aber äh, ja, da haben wir ja auch in unserer in unserer ähm, Vorberichtsepisode drüber gequatscht. Ja, großartige schauspielerische Leistung, definitiv.
0: Also von allen wirklich. Die man, also gerade auch die Kleine ist ja auch wieder so ein Fresh-Blood-Film. Und der hat sogar am Ende, glaube ich, als einer der wenigen Applaus bekommen.
1: Mhm. Das stimmt. Und das ist schon viel wert, wenn es ja eigentlich jetzt von, vom Inhalt her nicht so der typische Filmfest-Crowdpleaser aller Deadstream und so ist, ne?
0: Ja, also er war, wie gesagt, alleine, weil das er so überraschend war, glaube ich, und mhm. gut umgesetzt. Weil du halt wirklich auch gefühlt hast, was für ein Struggle die arme Frau mitmacht, dass sie immer versucht, an allen Fronten alles zu glätten und für ihre Tochter da zu sein, und die ist natürlich dann auch ungeduldig, weil sie musste sich ja auch verstecken, als sie in dem Haus waren, weil die Arbeitgeberin durfte das ja nicht erfahren, das war ja alles mhm. so geheim. ne? Und die Tochter musste halt wirklich im Schrank schlafen und hat gesagt, ich will doch einfach nur, also Grundbedürfnis, ich will einfach nur ein eigenes Bett oder ich will halt spielen dürfen und das durfte sie ja nicht. Ne?
1: Und ja. dann
0: ist sie natürlich auch so auf Erkundungstouren, hat so ein bisschen Quatsch gemacht und da war die Mutter wieder sauer, weil sie sagte, hey, ich versuche dich zu beschützen. Wir werden ja äh, abgeschoben, wenn die uns erwischen. Ne? Also es war schon sehr, sehr mitfiebernd, finde ich auf jeden Fall recht toll.
1: Ja, weil es auch alles so nachvollziehbar war, ne? Ja.
0: ja. Also, du willst halt eigentlich das Beste für dein Kind, aber sie will natürlich auch Kind sein dürfen. Ne?
1: Also ich denke, ihr habt gehört, liebe HörerInnen, wir sind uns da recht einig. Raging Grace sollte man sich auf jeden Fall auf die Watchlist setzen. Könnte, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis da hier rauskommt, weil ich meine, er hat noch keinen deutschen Verleih. Es sei denn, ihr habt vom Filmfest vor Ort irgendwie andere Infos.
0: Nee, leider nicht
1: aber ich glaube der kommt jetzt so gut weg auch in den, in den Kritiken das dürfte glaube ich nur eine Frage der Zeit sein hoffentlich also Raging Grace teilt sich den ersten Platz in eurem Ranking mit dem Film Brugger den du auf die 1 gewählt hast Sascha oh. du dann wiederum logischerweise wer aufgepasst hat weiß es dann auf die 3 gewählt hast und zudem habe ich nur gelesen es sei ein chinesischer Hitchcock stimmt das Puh, ist schwierig. Also von der Wendung her auf jeden Fall. Von der
0: Inszenierung her war es doch ein bisschen zu knallig. Aber, also, es war auch viel Action, aber, also relativ viel Action und am Ende, aber der Reveal hat mich echt umgehauen. Da hatte ich null gerechnet. Natürlich gab es wieder so ein paar, die sagten: Ja, es war ja klar, dass das so. Ne, ne, ne. Also, aber ich fand ja, es. Ja, ja, also die weißt du, die Jungs, da die zwei vor mir, ne? Mhm. Die sagten: Ja, das nee, war, ja war ja schon vorher zu sehen. Aber nee, also äh, ganz kurz umrissen: Es geht um einen Mann, der ist mit seiner Frau in den Urlaub gefahren nach Thailand. Also, die kommen beide aus, äh, nicht China, was war es? Shang nee, Shanghai? Ich meine Shanghai, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die kommen eben aus einem anderen Land, fahren nach Thailand in den Urlaub. Und äh, du siehst am Anfang, wie er auf eine Polizeistation geht, spricht halt kein Thailändisch und sagt hier, meine Frau ist weg. Ich suche die jetzt schon seit 15 Tagen. Und morgen läuft man, oder in drei Tagen läuft man Visum ab. Ich muss dann weg, aber ich suche meine Frau. So, und dann geht eben die Reise los. Die schicken ihn weg und sagen, nö, keine Chance, wir können nichts machen. Gerade bei Ausländern und ne, wir brauchen Hinweise und 15 Tage ist eh schon viel zu lange. Und dann kommt so ein Polizist auf ihn zu und sagt, hey, ich spreche auch Mandarin, ich verstehe dich, ich helfe dir, deine Frau zu finden. Und dann gehen sie eben so auf die Spurensuche, was ist passiert, wann ist sie verschwunden, gibt es Kameraaufnahmen und so weiter. Und dann kommt der Clou, plötzlich äh, ist er in seinem Hotelzimmer, wacht auf und da liegt auf einmal eine Frau neben ihm. Und die kennt ihn, die, die weiß alles über ihn, aber es ist nicht seine Frau. Und macht aber jedem was. Hey, ich bin deine Frau. Was ist los? Warum bist du so komisch zu mir? Und er versucht dann eben mit aller Gewalt die Leute davon überzeug zu überzeugen, dass es nicht seine Frau ist. Und äh, das geht dann eben so seine Wege. Und äh, sie hat auch so eine Narbe am Bein. Also wie seine Frau. Alles genau eins zu eins. Und äh, dann irgendwann kommt dann noch eine Privatdetektivin dazu. Und die dann auch sagt, hey, ich glaube dir, wir suchen deine Frau jetzt. Ist ganz wichtig, dass wir die finden, weil Visum läuft aus. Ne? Wir haben nur die Chance. Und dann merkst du aber, da stimmt irgendwas nicht. Also irgendwas an der Geschichte ist teilweise komisch und es kommen auch wieder so, jetzt sind wir wieder bei den Häppchen, es werden dir immer weiter Häppchen hingeworfen und das hält dich halt echt bei der Stange, weil der Film geht immerhin zwei Stunden und der ist aber auch mit so tollen Bildern gefüttert, also ich musste am Ende echt heulen, weil das, die Auflösung ist so überraschend, also ich hätte wirklich mit allem gerechnet, nur nicht damit und es ist so toll inszeniert und wie gesagt, die Bilder und wenn der auch auch wieder Fresh Blood, also äh, der Regisseur, äh, also die beiden Regisseure, Regisseurinnen, ich weiß gar nicht, die also haben das so toll gemacht und der heißt halt Lost in the Stars aus einem bestimmten Grund, weil der hat seiner Frau versprochen, dass er ihr, weil sie steht ja auf dieses Gemälde von Van Gogh, dieser Nachthimmel. Und er hat ihr versprochen, ich zeig dir das, wenn du unter Wasser tauchst und dann nach oben durch die Wasseroberfläche guckst in die Sterne, dann sieht das fast genauso aus wie das Gemälde. Und das wollte ich eigentlich zeigen und darum geht es, diesen Moment wollte ich ihr geben. Und das gipfelt eben alles darauf, dass man am Ende erfährt, was passiert. Und es war so toll, so schön, die Musik, es hat mich alles gepackt. Ich war die ganze Zeit unter Hochspannung, hat mich voll abgeholt. Also wirklich, der ist so toll gemacht und so überraschend. Also Hammer, ich, ich habe am Anfang mit, ich, ich war sogar am Anfang so ein bisschen genervt, weil ich dachte, oh, 0815-Story, Verwechslungsgeschichte. Aber der hat sich so toll entwickelt, also wirklich, wirklich gut, wo du immer denkst, so, oh krass, das war ja so. Und oh, guck mal, da ist ein Bild von ihr, da siehst du beide. Die haben ja auch natürlich auch alle Bilder entfernt, vom Handy und vom Laptop, aber dann haben sie vielleicht mal doch eins vergessen, so ungefähr. Und das passiert ständig, wo du denkst: Oh, jetzt habe ich wieder was, wo ich mitfiebern kann und wo ich mit nachdenken kann. Also echt toll, wirklich. Hat mich total umgehauen. So,
1: <lacht> Also ich bin sehr, sehr interessiert, definitiv. Ja. Richtig. Richtig toll. Und Sascha, du stimmst ja ein, du hast ihn ja zumindest auf die drei gewählt, ne?
2: Ja, ich fand den auch sehr gut. Ich habe tatsächlich, habe mich vorher halt nicht über den Film informiert und ich habe erst gedacht, das ist Science-Fiction-Film. <lacht> ja, ne? so also mit Weltall, ja. hab ich auch gedacht. Aber das ist halt genau das. Also ich, ich habe da quasi genauso reagiert, weil ich habe halt am Anfang so die, die Der ist halt so, am Anfang fühlt er sich so ein bisschen ja, so, so standardmäßig an und ah ja, okay, und jetzt ist er, einer von den beiden lügt ja anscheinend und das weißt du nicht, aber dann kommen da so viele, so viele Sachen hinzu und dieser Film hat wirklich, also, ich glaube, das war der Film mit den meisten Wendungen <lacht> auf diesem oh, Festival, ja. so, und das kommt halt immer so, so, also eigentlich unvorhersehbar, aber wenn du dann drüber nachdenkst, eigentlich doch nicht. So, das heißt, der, der hat da schon einiges so an Twists, die der da raushaut, die schon, wenn man drauf achtet, eigentlich sieht man sie, aber mich hat das genauso überrascht. So, und deswegen hat mir der auch sehr gut gefallen. So, und das, man merkt halt schon, dass das halt so eine Blockbuster-Produktion ist aus China. Und der, der Matthias, unser Moderator auf dem Filmfest in Köln, der hat auch gesagt, der ist ja in, im August angelaufen in China und hat mittlerweile schon über 500 Millionen Dollar eingespielt am Box-Office. So. Also das heißt, der hat auch schon echt einiges so irgendwie am Start. Und ich kann mir vorstellen, dass der tatsächlich auch vielleicht mit ein bisschen Glück halt auch irgendwie nach hier kommt. Also das würde ich mir zumindest wünschen. weil das Ich will auch den nochmal sehen. Ein, äh, ich auch. Also das ist echt ein schöner... Schöner Film, weil es ist, ist halt auch, also es ist halt auch einfach unabhängig von irgendwelchen Sachen, halt einfach ein schöner Film. Den kann man sich halt einfach ohne Vorbereitung, ohne irgendwas vorher zu wissen, kann man sich den einfach ansehen und
0: hat eine gute Zeit damit. Der ist ich fand den teilweise auch ein bisschen skurril. Mhm. Ähm, wenn ich das sagen kann, die Szene, wo sie essen gehen, weißt du was ich meine? Ah, ja, ja, ja. Mhm. Die war so ein bisschen skurril, wie sie da rumschäkert die ganze Zeit, wo ich dachte, so hä? Und ja, also es war teilweise so ein bisschen aufgelockert, aber wirklich sehr spannend auch. Also auch wirklich so Szenen, wo es um Leben und Tod geht dabei. Und
2: es ist natürlich alles sehr überzeichnet und die die spielen halt sehr overacted. So, ne? Man merkt halt schon, ja. dass das eine chinesische Blockbuster-Produktion ist, halt auch daran, dass das halt alles so ein bisschen Ja, also wie, wie man das halt so kennt von solchen Produktionen, ne? was halt die, die Schauspieler da angeht. Ne? Also das ist alles schon sehr sehr, sehr überspitzt.
0: Man braucht halt auch so ein bisschen Liebe für solche Filme, klar. Also ja. ich denke mal auch nicht, dass er jeden erreicht. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann macht er das schon richtig toll. Und wie gesagt, die Bilder sind auch klasse. Also.
1: Das hört sich alles wahnsinnig gut an. Und ich glaube, das ist auch ein Kandidat, den wird sich irgendein Label schnappen und den hier im Mediabook oder sowas rausbringen, denke ich. Wenn er mhm. nicht ins Kino kommt.
0: Und sehr schöne Menschen auf jeden Fall. Sehr tolle Schauspieler, sehr gut aussehend, muss man sagen.
1: Also ein absolutes Highlight, Lost in the Stars. Ich habe auf jeden Fall derbe Bock drauf und hoffe, dass wir bald in den Genuss kommen. Hoffentlich natürlich im Kino, aber auch im Heimkino würde ich den nehmen, denke ich. Ja, also das war, waren eure Top 5 mit eben Raging Grace und Lost in the Stars. Als Highlights zum Schluss, aber es gab natürlich, wir haben es eingangs gesagt, noch jede Menge weitere Filme. Über die Qualität dieser weiteren Filme haben wir ja am Anfang schon ein paar Worte verloren, aber Sascha, du hast noch ein paar andere Filme aufgeschrieben, die du zumindest in aller Kürze mal ansprechen willst, oder? Dann leg doch mal los.
2: Ja, genau. Als allererstes möchte ich vorweg, möchte ich ein bisschen Liebe geben an den Film Icepin, der sehr schreckliche. Das war so eine Special-Vorführung, die vor dem Eröffnungsfilm lief. Also Dogman lief ja als Eröffnungsfilm-Look-Bissong. Da würde ich gleich auch noch mal kurz ein, zwei Worte zu verlieren. Also ich weiß, wir haben am Anfang schon ein bisschen was dazu gesagt, aber wie dem auch sei, Icepin, der sehr schreckliche ist ein ähm, 15-minütiger Kurzfilm als Abschlussprojekt von einer Gruppe aus den von der Filmschule Babelsberg, wenn ich das richtig im Kopf mhm. habe. Da war auch der der Produzent Lukas Koll war auch vor Ort in Köln. Mit dem habe ich mich auch nach dem Film noch bestimmt eine bestimmte Viertelstunde oder so unterhalten. Und ja, das also die die Idee hinter Eispen ist, dass es ein ein Kurzfilm ist, der auf dem Roman Der Schrecksenmeister von Walter Mörs basiert. Und, äh, das ist ein deutscher Roman, ähm, der in, ja, in so einer, in so einer Großwelt stattfindet, sage ich mal. Die nennt sich Zamonien. Da gibt es ganz viele Romane von, alle von Walter Mörs geschrieben, der auch, also auch Captain Blaubeer, daher kennt man ihn vielleicht, das hat er geschrieben, oder Das kleine Arschloch, so. Und das ist halt eine Geschichte davon. Und die, diese Crew da, also Adrian Doll als Regisseur und Lukas Koll als Producer, haben sich halt zusammen mit ganz vielen anderen Leuten äh, so eine Startnext-Kampagne gestartet, um halt aus diesem Buch der Schrecksenmeister ja so eine Szene quasi nachzustellen. so Und das, das Ganze ist meiner Meinung nach, also ich liebe dieses Buch und äh, das ist meiner Meinung nach wirklich sehr toll gelungen. Die haben als Schrecksenmeister, also der namensgebende Eispin, der sehr schreckliche, haben sie Christoph Maria Herbst casten können. So, der da wohl sehr begeistert war von der Idee. Und der macht das auch sehr gut. Ähm, die haben da ein richtig tolles Set irgendwie am Start. Die haben da Überragend gute Visual Effects drin, finde ich so. Für, Gerade für eine Studentenproduktion, die muss sich da nicht vor anderen deutschen Produktionen verstecken. So, die haben Viele da,
0: Miniaturen selbst gebaut. Ja, ne?
2: genau, Miniaturen, die haben da Puppeteering drin, die haben Stop Motion drin. Also da durfte wirklich jedes Gewerk da wahrscheinlich einmal irgendwie gucken, dass die da was Cooles machen. Und äh, das Ganze. Ist quasi, also ich finde, man merkt das auch so, wenn man das halt sieht. Also das ist halt so aufgezogen, so ein bisschen so als, äh, ja, so... Als Experiment, ob das funktionieren würde, sage ich mal. So so Proof of Concept mäßig. So, und ich habe mich dann nachher ja noch unterhalten mit dem Lukas und der meinte halt auch so, sie versuchen natürlich daraus dann einen Langfilm zu machen, wenn sie da halt, wenn der Film halt gut ankommt und die da Funding bekommen, da wird es dann wahrscheinlich auch wieder eine Startnext-Kampagne für geben. Dafür wollte ich dann auch mal direkt kurz Werbung machen, weil ich werde das auf jeden Fall als Fan des Buches und der generellen, der bücher irgendwie im Auge behalten und da dann auch unterstützen, weil die sind da wirklich mit Herz und Seele irgendwie dabei, das irgendwie cool aufzuziehen und gerade, also auch die, also Fans von den Büchern, sagt er auch, so sind da alle sehr begeistert von, so das ist alles genauso, wie die sich das vorstellen und ja, also, ich, ich habe jetzt von den anderen Leuten, auch von dir, Bruger, halt auch gehört, so eine, ihr kennt die Bücher nicht und ihr konntet damit alle nicht so viel anfangen. Ja, was, also,
0: ich, ich mag halt Christoph Maria Herbst super, super gerne. Mhm. Ne, toller Schauspieler, sehr sympathisch. Aber ich, wie gesagt, für mich war es halt so ein, so, ein, so ein Slice, wo ich jetzt dachte, so, hä, was, um was geht's denn ja. hier gerade? Irgendwie, also ich fand es am Anfang des Intro, fand ich sehr schön, fast schon so Burton-esque, so düster alles und so ein bisschen schrullig. Uh, aber ja, es war halt, ne, es war halt im Prinzip so Monolog, Dialog mit der Katze. Ja, war nett. Also, mir aber auch nicht. Also, es war jetzt für mich irgendwie so so ein Häppchen vor dem ersten Film, aber Mehr leider auch nicht. Vielleicht, wenn, weil du den Bezug dazu hast, hast du anders drüber gedacht, natürlich. Aber für mich war das halt so: Ja, gut, <lacht> kann man mal machen.
2: <lacht> ja, sie haben halt versucht, so ein fast 400-seitiges Fantasy-Buch in 15 Minuten, das kriegst du halt nicht hin. so. Ne? Und deswegen, nee. das ist quasi nur, ist, man merkt, es ist wirklich eigentlich nur so eine Intro-Szene. Mhm. So, ne? Und deswegen, da wollte ich echt mal so ein bisschen unbezahlte Werbung da lassen, weil ich das wirklich sehr sehr erwähnenswert finde, gerade wenn man bedenkt, dass halt sowas irgendwie auf dem deutschen Markt echt leider irgendwie sehr Mangelware ist so, ne? Ich meine, wir hatten vor ein paar Jahren mal diese Tintenherzbücher, die verfilmt worden sind. Das war ja auch nicht so gut, sag Schlafes ich mal. Schlafes Bruder, ja, ja oder Krabbart vielleicht auch noch, ne? Jo, Aber doch. ich sag mal so, also da was was so Genre und Fantasy Kram angeht, so. Ähm, das ist ja sehr rar und deswegen, das hat mich wirklich sehr, also natürlich mit dem Beisatz, dass ich Fan des Buches mhm. bin so, ne, hat mich das echt
0: sehr überzeugt. Ja, Leute, dann rennt doch wieder in den nächsten Tiltschweiger-Film. Da wird sowas halt nicht mehr finanziert, <lacht> so Fantasy-Kram, was wir gerne sehen. Ne? Mhm. Ja, es hat echt schade. Es kommt aus Deutschland, kommt immer so selber und ich denke mir aber anderen Ländern, die trauen sich halt auch mehr. Ist echt schade, ne?
1: Mhm. Naja. Das stimmt, ja. Was hast noch dabei?
2: Ja, ähm, genau, ich habe jetzt noch äh, vier Sachen, ne, fünf Sachen, wo man einfach mal kurz zwei, drei Sätze verlieren kann. Einmal Animal Kingdom, der kommt hier auch im Februar regulär ins Kino, meinte der Matthias, glaube ich. Ähm, ja, so ein Coming-of-Age-Geschichte, gemischt mit so ein bisschen ja auch ja Fantasy und auch wieder so einer sozialen Komponente, dass Leute, die anders sind, ausgestoßen werden, sage ich mal. Mhm. Also es
0: geht um und dass der Körper sich verändert und das ist dann ungewohnt und komisch. Ja,
2: also es gibt quasi so eine so eine Krankheit, die Leute halt zu Tieren, also auch wieder so zu anthropomorphen Tieren mutieren lässt. <lacht> Tiere mutieren. Ähm. Und ja, die werden dann natürlich, äh, wie man das halt so gewohnt ist, halt von der Gesellschaft ausgestoßen und gejagt. und
0: So das ist das halt... Medikamententherapie und was ja. weiß ich.
2: Ja, und genau das ist es halt so. Also du hast halt diese Coming-of-Age-Geschichte da drin. Also es ist halt ein Jugendlicher, der erwachsen wird, der dann aber auch es ist halt auch so ein bisschen wahrscheinlich so ein Bild für Pubertät, aber eigentlich passt es dann auch wieder nicht, So, aber es spielt halt alles so ineinander. So, ne?
0: Ja, aber es ist ja auch so eine erste Freundin, erstes Mal Sex und mhm. äh, Konkurrent, der in den ausstechen will und... Ja, und der äh, ist echt schön. Ist, ja, so. also der, wie gesagt, ich fand vor allem den Vater und den Sohn, die haben so eine tolle Chemie, die beiden, also und es war auch die erste Rolle des Jungen, glaube ich, mhm. und der hat das richtig toll gespielt und es hat mich auch echt ergriffen, also... Na, ich habe auch ein paar mal so ein Kloß im Hals gehabt. Das gut geschauspielert, echt gut gemacht. Also kann man sich wirklich angucken. Ja,
2: und tolle Effekte, ne? Also das ist echt sehr ja. viel mit Masken und handgemachten Sachen und diese äh, diese Transformation so, wenn also wenn er wird dann ja auch, also er, er verwandelt sich dann auch und dann hat er unter seinen Fingernägeln wachsen dann so Klauen, die er ah. sich immer ausreißen muss und das ist wieder <lacht> so super fies, weil das halt auch so echt echt gut aussieht, ne? also dass allein Leute, die halt irgendwie auf gute praktische Effekte stehen, also auch wenn das jetzt kein krasser Splatter ist, sondern eigentlich eher so ein ruhigeres Drama mit sehr viel Sozialkritik so, ne, aber das, den fand
0: ich echt schön. Ja, da, ich musste auch so ein bisschen an die Brundle-Fliege denken, also die Zähne dann ausfallen. Ja, ja, ja. So, ja. Brandelfliege ist nicht mehr wie ein normaler Mensch. <lacht> das war schon. Ja, ich fand das auch. Das hat das, das kriegt mich halt immer, da, da zieht sich mir alles zusammen, wahrscheinlich wie bei dir mit Spinnen, wenn ich sehe, wie er sich da die Kralle rausreißt. Oh ja. Oder so das Blut rausspritzt und ich dachte, ah, oh mein Gott, furchtbar. Aber ja, tolle Effekte wirklich. Also die Masken sehen echt klasse aus. Also es war mehr practical als sonst was, glaube ich. Ne? So ein bisschen CGI hatten sie, ja. aber echt toll, ja.
2: Dann habe ich als nächstes New Gods äh, Zhang Jian, So, Das ist ein chinesischer Animationsfilm, der ja, so eine, der hat Meiner Meinung nach eine echt schöne Ästhetik so, also, also der, der sieht jetzt erstmal, wenn man den anmacht, nicht so richtig toll animiert aus, sage ich mal, aber der hat halt so, ich sag mal so eine Cyberpunk-Welt mit, äh, aber in chinesischem, ja, ja, ja so Steampunk dingens Steampunk mit ja, so
0: Flugmaschinen und...
2: Ja, aber das Ganze halt mit so Fantasy, auch mit so Energiekrams und das Ganze halt irgendwie platziert im feudalen China mit ganz vielen Mythologie und sowas. Also das, der ist halt echt so Overload.
0: Ne? Ich habe nichts kapiert, ganz ehrlich. Ja, ich, ich, ich auch nicht. <lacht> mit der also Göttin des Berges oder wieder das. Und, und er ist ja der Gott mit dem dritten Auge. So, hä? Ja, genau. Was? Also da, da muss man,
2: glaube ich, auch, um das alles zu verstehen, muss man wahrscheinlich auch irgendwie chinesische Mythologie studiert haben oder so. Ja. Aber der war echt ansehen so der hat zum Schluss meiner Meinung nach so richtige God of War Vibes mhm. so weil halt alles so riesig ist und dann kämpfen die so miteinander und das fühlt sich an wie in so einem übertrieben krassen Anime aber als, als Animationsfilm so und das ist echt eigentlich cool also der hat halt, der ging halt echt nach vorne der hat mich der hat mir echt Spaß gemacht ja der war flott und es ist glaube ich auch nur der Prolog
0: ja. zu Whitesnake, der auf Netflix ist glaube ich
2: ja, genau, da gibt es auch einen zweiten Film, der heißt, äh, also einmal White Snake und einmal New Gods, also so, auch genau. New Gods und der heißt Nether Reborn und das ist der Prolog dafür so und das ist halt alles in diesem Animationsstil und das, also ich glaube auch, der wird dann wahrscheinlich auch wie die anderen Filme auch bei Netflix dann erscheinen und ich denke mir so, also das ist auch so ein Ding, was ich glaube völlig unterm Radar fliegt und ich finde das schade, weil den, also gerade im Kino hat er halt auch echt geschoben, so ein bisschen, mhm. weil das halt echt so, also dann, wenn da echt so berghohe Titanen gegeneinander kämpfen, so dann hat das halt
0: auch echt gescheppert, so ne. Und der ging halt echt 127 Minuten, kam oh, mir krass. gar nicht so lange vor.
2: Ja, und das, das muss man halt auch dazu sagen, da passiert halt auch durchgehend was. Also da ist ja. durchgehend wirst du das stimuliert. So, ne? Weil dann, also das, das kommt halt vielleicht dazu, weil gerade wenn du halt irgendwie keinen Bezug zu dieser chinesischen Mythologie hast, dann weißt du da wirklich nicht, was abgeht, ne? Also weil dann. Ja. Dann so als Beispiel da was und hier Explosion und dann da der nächste Gott und der schläft dann und dann doch nicht weil du eben was geklaut hast so und du weißt nicht warum das so ist weil dir das Hintergrundwissen fehlt. So. Ja ich
0: sag, der Hauptdarsteller der die versuchen halt eigentlich nur ihr Luftschiff am Laufen zu halten und warum auch immer der hat einen Hund die sich aber gleichzeitig öfter mal wieder in ein junges Mädchen verwandelt und dann kann die auch reden aber es wird kein Wort drüber verloren. Warum hat er einen Hund der ein Mädchen ist und ne das ja. ist dann
1: einfach so, das muss ja, man dann akzeptieren. Ja, das ist halt ne? so. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: das ist total seltsam. Okay, cool. Was hast du noch?
2: Äh, dann habe ich noch äh, We Are Zombies. We Are Zombies ist so eine Zombie-Komödie von so einem Regisseurstrio. trio Die haben auch diesen Summer of 84 gemacht mhm. und den turbo Kid. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. So, Aber das ist ein echt, der geht auch nur 80 Minuten und der beschäftigt sich halt mit so der Thematik, was ist, wenn... Zombie sein, dich nicht zu einem blutrünstigen Killer macht, sondern was ist, wenn das einfach so eine Disability ist? <lacht> so, ne? Ja, also, du wirst halt einfach dumm. <lacht> ja, genau. Also wenn du Zombie bist, kannst du halt ganz normal weiterleben, aber du bist halt einfach beeinträchtigt, so, ne? Also wie als wenn du im Rollstuhl fährst, quasi so, Und das, äh, das nutzt er halt für so witzige Komponenten. So, dann gibt es halt so keine Ahnung. Also so, ich nenne ich nenn's mal so Strip-Shows, aber nur mit Zombies. Ja. So, ne? die, sind,
0: und, die, die Da gibt es ja natürlich auch wieder die Gruppen, die sagen, die sind keine Zombies, die sind Leben äh, vom Leben beeinträchtigt. Oder ja, Leben genau, beeinträchtigt. Genau. Also wirklich so, wie es halt ist, ne? Ja, und der ist halt echt, also der ist halt nicht so, ich sag mal,
2: nicht so funny-funny, wie das jetzt so ein Shaun of the Dead wäre ne, aber der... Das so wie
0: Ananas Express funny. Der, ja,
2: genau, es ist halt so, so ein Kiffer-Zombie-Film, so, und das ist halt, also der hat halt ein echt witziges Pacing, weil du hast dann da halt die Hauptfiguren, die, die tun so, als ob sie für so einen Service sind, die, die Zombies quasi, also es, es gibt quasi so ein Zombie-Altenheim, wo die Leute dann quasi ihre verzombieten, mit Bürger reinweisen können, dann wohnen die halt mit den anderen Zombies in so einem Zombieheim. So. Das ist aber auch ganz schön ne? fies,
0: weil die bisschen richtig Kohle dafür abdrücken, mm. wenn die abgeholt werden, oder? Ja,
2: wie, wie, wie bei so einem Altenheim, ne? So ja, so aber ein, ich glaube,
0: äh, 25.000 ist, mm. ist doch die Rede. Wenn einer abgeholt wird aus deiner Familie, musst du 25.000 Dollar berappen. Ja, stimmt. Also, das ist so voll die Abzocker. Was machst du denn, wenn einer stirbt? Ich meine, ist ja unausweichlich. Da hast du die Kohle nicht? Also frech, 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 ja. frech
2: und also dann gibt's halt die Hauptfiguren die tun halt so als ob sie diese Leute abholen aber verkaufen die dann äh, verkaufen die dann quasi an so einen Zombie Strip schluppen so wo die dann also also und es ist halt wirklich skurril so und da passieren halt wirklich ein paar sehr witzige Dinge und den kann man sich echt gerade bei 80 Minuten kann man sich den echt super gut geben und äh, also der der weiß genau wann er halt auch seine Geschichte auserzählt hat. so Und das mag ich halt. ne dass ja, das halt er ist so, Der versucht das nicht irgendwie künstlich zu strecken oder da jetzt irgendwie noch irgendwelche Meta-Ebenen und versteckten Messages irgendwie mit einzubauen, sondern der ist einfach das, was er ist. Ist sehr flott.
0: ja, ja. Mhm.
2: Und dann noch den Eröffnungsfilm, ne? Genau, dann hatten wir noch Dogman, da haben wir anfangs ja schon drüber gesprochen. Da, den wollte ich einfach nur mal kurz erwähnen, weil ähm, also ich, ich, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir den beide nicht sonderlich gut fanden, Nee, ähm, aber der Hauptdarsteller Caleb Landry Jones echt krass gut spielt, so, weil ich finde ja. also man, man merkt irgendwie, dass Luc Besson glaube ich, hat da Joker gesehen und dachte ja, das mache ich jetzt auch, aber ja. mit Hunden so und dann hat er halt so ein also die eine Hälfte des Films ist so eine, so, ein, so eine Psychoanalyse von diesem Typen der von der Gesellschaft ausgestoßen ist und nur noch mit Hunden lebt weil Hunde der, der das einzige was Hunde schlecht macht ist dass sie Menschen vertrauen so das ist genau da, die was einzige, Film, ne? einzige
0: negative Eigenschaft dass sie Menschen ja. vertrauen
2: so und dann hast du halt auf der einen Seite diese Szenen so und das wird so ein bisschen rückwirkend wird der Film erzählt und das funktioniert meiner Meinung nach ganz gut, gerade weil Caleb Landry Jones den, also der hat in Antiviral von Brandon Cronenberg, hat er die Hauptrolle gespielt, mhm. da fand ich ihn ja auch schon ganz gut. Um, also der macht das echt toll, aber dann hast du so andere Szenen, wo seine Hunde, die er halt trainiert hat, irgendwie so Oceans 11-mäßig Häuser ausrauben. Ja, das, das ist, ist halt viel so pfiffig einfach. Ja, das, das, und das ist halt nee. super albern. So. und Das das das, also das synergiert halt überhaupt nicht miteinander. Mhm. Und das ist halt dann echt leider nicht gut.
0: Ja, es, es, es ist auch so irgendwie ohne Highlight, finde ich. Am Ende, ja, da passiert was, aber du weißt sowieso, den Tieren passiert nichts. Äh, also, wie du sagst, so Oceans 11-mäßig, die Hunde, die helfen dann mit dabei, diese Gangster auszuschalten, wo du dir auch denkst, so pff, ja, genau, Hunde wissen, was sie da machen. Die sind nicht interessiert, genau das zu tun und richtig zu handeln in dem Moment von der Filmcrew. Also, es, ja. ja, und es war halt alles so Also, ich fand die Vorgeschichte auch besser. Und dann schippert das alles so vor sich hin irgendwie. Mhm. Wer dann noch da Also, der, der fängt dann an, so Travestie-Shows mitzumachen, so als Drag Queen Und er sitzt halt im Rollstuhl, aber die kriegen das irgendwie hin, dass er sich auf so einen Sessel, auf so einen Hocker setzt und äh, dann da auf Marlene Dietrich macht und das fand ich halt so, ja, kann man machen, aber es war halt irgendwie dann uninteressant. Die Vorgeschichte hat mich mehr interessiert. Mhm. Naja.
2: Ja, Und dann als letzten Film, den wir noch äh, glaube ich für ganz erwähnenswert finden, ist äh, Night of the Hunted. Das ist ein Film von Frank Calphoon. Frank Calphoon hat ja das Maniac Remake gemacht mit Elijah Wood und hat oh, diesen, diesen P2-Film gemacht, mhm. also diesen Schreie im Parkhaus mit diesem geilen Untertitel wieder. Ähm, ja, und da, also das ist eigentlich auch wieder so ein relativ simpel gehaltenes Kammerspiel, so. also es geht darum, dass eine, eine Frau von einer Convention nach Hause fährt und dabei halt nachts noch an der Tankstelle vorbeikommt und da wird sie dann von einem ja, Scharfschützen quasi belagert und sie ist in der Tankstelle halt drin und äh, ja, da liegt dann halt so ein Funkgerät. Und dann unterhält sie sich halt über das Funkgerät mit diesem Scharfschützen darüber. Und der gibt halt die ganze Zeit irgendwelche menschenverachtende rechte Scheiße von sich. so oh, Das und fand
0: ich so anstrengend. Ja. also mit dem Lamentieren nicht mal aufgehört hat. So, du willst ja. mich ja nur frame Und oh, halt die Fresse. Ja, <lacht> genau.
2: Also das ist halt natürlich, also es ist halt sehr simpel teilweise so ein bisschen, ah ja, ich hab's jetzt so also von der Message her so, ja, okay, ich hab's jetzt verstanden, das ist ein Idiot, so, und der schießt halt auf Leute und rechtfertigt das damit, dass er Trump wählt, so ein mhm. bisschen, ne? Und, ähm, aber der funktioniert ganz gut, der ist auch ordentlich saftig, so, das oh war ja. halt auch mal wieder so ein, also, den nehme ich jetzt halt nur mit rein, weil er halt auch, um noch mal ein bisschen auf das Programm halt einzugehen, ne? weil er da halt auch wieder so ein bisschen positiv herausgestochen ist aus diesem etwas lahmen Programm. Mhm dass er da halt auch in 95 Minuten echt irgendwie eigentlich eine spannende Geschichte erzählt, die jetzt nichts komplett Neues ist, die auch jetzt keinen vom Hocker raut, aber dass man das kann man sich halt an einem Abend echt mal gut geben. Ne?
0: Hat mich halt im Großen und Ganzen so an Downrange erinnert. Naja. Ja, mit diesem Scharfschützen, der auch da diese Teenager an dem Wagen. Ist halt nur auf kleinerem Raum, aber sie hat halt die ganze Tankstelle, wo sie dann so ein bisschen clever agieren muss. Ich fand es auch super. Mhm. Ist übrigens der ähm, also der, der Film, von dem es halt eben inspiriert wurde, ist La Noche de la Laton. Den gibt es auch in Prime, glaube ich. Leider nur auf Spanisch mit Untertitel. Aber kann man sich auch mal angucken. Soll auch ganz gut sein. Äh, und der wurde uns übrigens auf dem Festival angepriesen als Horrorfilm. Und ich finde, der war so überhaupt nicht Horror. Es war halt ein Thriller. Ne? Ja.
1: ja, das klingt auch so. Das klingt, dass der nur wegen des Gewaltgrats dann irgendwie als Horrorfilm einkategorisiert wurde. Ja. Ne? Ja, ja. Aber
0: war auch sehr erbarmungslos. Also es war der Killer... Der Scharfschütze, der war echt krass. Also der hat, ohne zu zögern, außer an ein zwei Stellen, wo man sich dann auch dachte so, hä, warum schießt er jetzt nicht? Ne? Mhm. Äh, aber wahrscheinlich auch wieder so, dass es vom Plot her passt. Und weil er halt auch nicht nur ein Monster ist wahrscheinlich. Aber dazu will ich jetzt nicht spoilern, am besten mal gucken. Äh, ja, also war halt sehr geradlinig. Kompromisslos und es gab ein paar schöne Fracks zu sehen. Und ja, und der, und der Killer ludig. redet
2: die ganze Zeit wie ein Twitter-Feed. <lacht> ja, das oh, das habe ich mir gerade schon
1: gedacht, als du erzählt hast. Das ja. ist halt echt anstrengend,
0: weil du merkst schon, ja. äh, sie versucht halt irgendwie äh, Hilfe zu funken und dann stellt sich raus, okay, der Killer spricht gerade mit ihr und dann sagt sie, so, warum machst du das? Und dann fängt er halt echt zehn Minuten an im Film zu labern und sie guckt halt, dass sie schon Sachen sammelt, wie sie sich irgendwie da organisiert und er bla 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 und irgendwann hört halt gar nicht mehr zu. Mhm. Weil es dann echt anstrengend ist, weil er wirklich von Trump, von Impfgegnern und ja, ich bin ja ein weißer cis und so ein Scheiß. Ich dachte, wir halt doch einfach nur die Klappe jetzt, ey. Mhm. Es, es war wie, wie Sascha sagt, so ein Twitter-Feed, wo du denkst so, ja, kommt Twitter zu.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: das ist furchtbar.
1: Okay, aber ich glaube, klingt nach etwas, dass man sich dann, wenn er irgendwie im Heimkino raus ist oder irgendwo im Abo ist, kann man sich den auf der Couch mal geben, ne?
0: Ich würde mir den nochmal angucken. Mhm. Also ich, ich würde den wirklich nochmal sehen. war Und äh, das Ende fand ich auch sehr krass. Also hätte ich auch ja. nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Also sehr kompromisslos, zack, zack. Und dann geht's weiter oder dann ist fertig. Hört sich gut an. Ja, also wirklich, der auch so sehr, also ich fand von der Gewalt, also war schon sehr, sehr derbe. Mhm. Im Gegensatz, also ich muss sagen, God is a Bullet, Farang und der jetzt, uh, Night of the Hunted waren so die brutalsten Filme, würde ich sagen. Außer jetzt so ein paar Szenen aus We Are Zombies. Also das hat so ein bisschen an ähm, ja, so ein bisschen an Braindead erinnert zum Schluss. Aber das war halt wirklich nur so eine ganz kurze Flackerlicht-Szene. Das war nicht
1: Das ist doch auch eine ganz gute Überleitung. Ich meine, wir haben jetzt über in Summe 14 Filme dann doch am Ende gesprochen, aber um nochmal auf das zurückzukommen, was wir eingangs gesagt haben oder was ihr eingangs gesagt habt. Ich, hab's, ich, ich kann ja nur zuhören, ich war ja nicht, nicht dabei. Ähm, Brugger, dass du dir fürs zukünftige Festival wünschen würdest, dass es nicht nur ein bisschen mehr Richtung Horror wieder geht, sondern auch ein bisschen mehr zwischen, äh, in Richtung, ja, zwischendurch so ein paar Highlights einstreuen, die gar nicht unbedingt ein Grusel- oder Horrorfilm sein müssen, ne? Ja,
0: also äh, ich, ich gucke jetzt gerade mal durch. Es waren so viele Filme. Wo ich mir im Nachhinein denke, so boah das war so langsam und ich habe mich so gelangweilt. Oder die waren auch so seltsam einfach. Also ähm, der Japanische war ganz schlimm mit diesen Katzenfrauen. Also der war einfach nur blöd, der war einfach nur so ein Blödelfilm. Dann natürlich auch wieder ähm, der neue von Bertrand Mandico. Oh <lacht> also Gott. der hat ja damals ja. After Blue gemacht, jetzt hat er Conan gemacht, den mhm. fand ich aber besser als After Blue. Ich weiß, aber da so nicht. Kurz,
2: ne, ich, bin, ich bin, das ja. war
0: der letzte Film an dem Abend und ich bin da nach einer
2: halben Stunde rausgegangen, weil ich mir gesagt habe, das ist jetzt wirklich, das verschwendet nur meine Zeit und ich gehe jetzt
1: lieber schlafen. Ja, da haben wir, ich ja, da hab haben wir gezogen, ja schon kurz ja. drüber geschrieben über den Film, ja. weil den werde ich dann nächste Woche hier auch auf dem Queer Film Festival München sehen. Da ist der auch im Programm. Ah, okay. Oh, dann viel
0: Spaß. <lacht> <lacht> ja, gut, die, wahrscheinlich, weil sie ein lesbisches Paar sind für eine kurze Zeit. Mhm. Ich muss sagen, es waren viele Sachen versteckt. Ich gebe dir jetzt nur einen Tipp: achte mal im Hintergrund auf Zahlen. Okay. Und, äh, du wirst, also, ich hatte echt teilweise Spaß mit dem Film. Es war aber auch wirklich der letzte Film, da bin ich zum Schluss fast eingeschlafen. Und es war wieder so skurril, wo ich mir dachte so, boah, was was soll das jetzt, ne? Aber, ja, aber generell, ich wünschte mir wirklich, es gäbe weniger. Ich fand es dieses Mal ganz schlimm mit diesen Coming-of-Age-Filmen. Und auch so, so also Perpetrator furchtbar. Es war so eine halbes, das Ganze ist, da ging es eigentlich nur um Menstruation. Äh, ja, weiß nicht. Also ich wünschte mir halt wirklich so lockere Filme, so wie Roundup. Also also gerade Koreaner haben mir ein bisschen gefehlt. Es waren sehr viele französische Filme dabei. Und äh, du fandest ja den Seeding gut, Sascha, ne?
2: Ich fand den Seeding gut, ja.
0: Oh, furchtbar. Also den fand ich ganz <lacht> schlimm. Also, um es mal kurz zu umreißen, es ging um einen Mann, der steigt in so ein Loch runter, dann will er raus, die Leiter ist weg, da unten wohnt eine Frau. Und im Prinzip war er nur der Samenspender, so filmfertig.
2: Okay. Ja, das, du hast jetzt ein paar Sachen übersprungen. Aber ja. <lacht> ja, die asoziale Kinderbande, die den einfach nur dann
0: triezt und oh, ohne Grund. Naja, und dann gab es auch noch einen Film ohne Sprache, Survival of Kindness, war auch ah, ging es auch nur um Faschismus und Rassismus, war auch nicht so spannend, ja, ich weiß nicht. Also es, es hat sehr viele Filme gehabt dieses Jahr, wo ich dachte, so muss das jetzt sein und Warum so ein langsamer Film schon wieder, wenn ja auch was Spaßiges. Von mir aus das mit den Killerkrabben, was wir letztes Mal hatten, mhm. der war ja auch doof, aber irgendwie hat er auch Laune gemacht mit diesen Kindern, die wresteln. war das dann noch, glaube ich, und keine Ahnung.
1: Also ich habe jetzt noch ähm, zum Abschluss eine Frage, weil es gibt einen Film im Programm. Den fand ich, da habe ich den Trailer nicht von gesehen, ich habe nur das Filmplakat gesehen und die Kurzzusammenfassung aus dem Programmheft gelesen hm. und habe mich dann in unserer Vorschau dazu hinreißen lassen, dass es einer ist, auf den ich mich wahnsinnig freue. Und ich bin überrascht, dass der heute überhaupt nicht einmal erwähnt wurde. <lacht> und warum ist Pandemonium kein Thema bei euch?
0: Pandemonium, was war denn das? Das war jetzt? der Franzose mit der mit der Hölle. Ach! Der, der hat echt gut angefangen, finde ich übrigens. Ja. Soll ja, ich kurz ja. erzählen, was es geht? Ja, mach. Mhm. Also es, es ist so eine Landstraße, ähm, da liegt einer auf der Straße und sagt, oh, wie bin ich da nur rausgekommen? Dann steht er auf, du siehst sein Auto, ist total zerdeppert, irgendwo im Straßengraben. Auf einmal kommt ein anderer Mann und sagt, hey, du hast mich gerade mit meinem Motorrad angefahren. Und er sagt, da ja, guck mal, das liegt unter deinem Auto. Und dann sagt er so, wie, was? Also es stellt sich halt raus, die beiden sind tot und dann erscheinen zwei Tore so ein weißes, wo dann so himmlische Musik rauskommt und so ein anderes, ein rotes und da ist ja schon klar, wo es hingeht und äh, im Endeffekt kommt der eine in die Hölle und es sind so zwei Kurzgeschichten, die erzählt werden von einem Mädchen, das ihre Eltern umbringt und ihre kleine Schwester, ist auch sehr krass und der andere, oh Gott, was war das nochmal? Also er hat gute Ansätze, aber verschenkt wieder sehr viel, fand ich. Also gerade der Anfang habe ich gedacht, so wow, was für ein Aufhänger, richtig toll. Und dann, als es in die Hölle geht, dachte ich so, wow, gut, jetzt lässt er mich gerade total fallen. Und irgendwie ist er auch bei mir nicht hängen geblieben. Mhm. Leider.
2: Ja, also ich sag mal so, das ist ein Anthologiefilm, bei dem die Rahmenhandlung interessanter ist als die einzelnen F Geschichten. Ja, okay, ja genau. Okay. Das war halt so, auch Ah, ja, das passt am besten fertig. zusammen. So, weil der Anfang ist halt cool und der das Ende ist wieder cool, auch weil es irgendwie da plötzlich irgendwie so ein, so ein bisschen witzig ist, was ich nicht verstanden habe, weil der Film an sich ja überhaupt nicht witzig ist. So. Nee. Und äh, weiß nicht, aber halt die einzelnen Geschichten, die, also er geht dann halt quasi durch so eine Vorhölle und sieht dann halt andere Leute, die tot sind und fasst die dann an, die Körper und dann sieht er halt, was die gemacht haben. so Das ah, ist halt die Idee. Okay. So, ne? mhm. so, und äh, zum, also. Ja, das ist prinzipiell alles so. Und ich denke mir, also hätten die halt diese, also der, der Anfang ist halt genau das, er weiß gerade, ey, ich bin gestorben und dann passieren halt so ein paar Sachen so. Und das Ende ist dann halt, was sein Schicksal in, in dieser Vorhölle dann halt ist. So. Ach, das genau, ist da ist halt, kommt ja
0: das noch, ja.
2: Ja, genau. Und das ist halt so richtig dumm, aber das ist so dumm, dass es wieder irgendwie unterhaltsam ist. Und wie gesagt, der Anfang, das Ende, die sind halt irgendwie cool, aber halt die 45 die Mitte, Minuten dazwischen boah. sind halt irgendwie so völlig. Also, ich weiß, also hättest du das jetzt mit der Tochter nicht gesagt, ich hätte das schon wieder nicht gewusst. Also, das ist, da war doch was mit der, der Mutter und der Tochter, als die Tochter ja.
0: stirbt und sie will dann auch irgendwie nicht mehr oder irgend sowas. Keine Ahnung. Ja. Also, ich habe wirklich nicht mehr viel davon. Ich wusste nicht mehr, mehr das Ende. Also, das ist auch so dämlich einfach. Im Prinzip geht es halt so darum, dass alle Menschen verdorben sind und alle in die Hölle gehören. So, hm.
1: ja. Also, ja, okay. Ganz komisch. Verstehe. Ja, ich hab, Hat. wie gesagt, ich habe den Trailer auch gar nicht gesehen. Ich habe nur das Plakat gesehen und mir aufgeschrieben, sieht nach düsterer Silent Hill-Atmo aus. Ähm, ja, wie gesagt, der Anfang ist auch ja. echt vielversprechend. Denkst du denkst oh, cool. Da ist auch eine Szene, wo du man
0: man echt lachen muss. Also mit dem kleinen Mädchen da. Und da weißt du, ja, auch ja, schon mit ja, der ja. Tür, wo er <lacht> sie einfach durchschmeißt. <lacht> äh, es war echt lustig. Aber dann äh, weißt du auch schon, okay, jetzt ich habe es auch gar nicht geblickt irgendwie am Anfang. So, hä, warum kommt jetzt eine andere Geschichte? Dann so Ach so, der hat die ja berührt. ne und, Aber dann finde ich, dann hätte man auch ruhig mehr erzählen können. Und hier steht es im Text ja als Triptychon der Grausamkeit. und Nee, es <lacht> war einfach nur doof
1: irgendwie. Okay, alles klar. Leider. Okay. Ja, ich denke, dann haben wir einen ganz guten Überblick, oder besser gesagt, ihr einen ganz guten Überblick über das Festival gegeben, wir hoffen natürlich, den ein oder anderen Eintrag auf eurer Watchlist hinzugefügt zu haben. Ja, was ihr euch fürs nächste Festival wünscht, das sind wir ja schon durchgegangen. Ich würde sagen, spätestens beim nächsten Fantasy-Filmfest, aber wahrscheinlich auch schon bei den nächsten Nights oder White Nights, gucken wir mal, ob sie das eingehalten haben, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Sind übrigens leider, glaube ich, bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht draußen, die Termine. Mhm. Ja, aber Matthias
2: meint, das ist wohl im Januar, aber das äh, ist wohl noch nicht. Das fest. hätte
1: ich bei den White Knights jetzt auch irgendwie erwartet, was die im Januar <lacht> sind. Denn ja, ja, für
0: die, die halt leider jetzt Urlaub nicht so spontan planen können, ist halt immer doof, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Okay, alles klar. Ja, dann äh, denke ich, haben wir einen ganz guten Überblick gegeben. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel oder sind wir alles durchgegangen, was ihr euch ja, vorgenommen habt? Ja, die Kurzfilme,
0: habt? aber ich glaube, da muss man jetzt nicht so viel drüber verlieren. Also da waren schon ein paar nette bei, mhm. aber ich glaube, die wird man auch irgendwann auf YouTube alle sehen.
1: Meistens, ja, YouTube, Vimeo, irgendwo werden die dann zu ja. sehen sein. Ne? Und
0: man kann ja auf die Website gehen, Fantasy Filmfest, und kann sich da einfach mal die Programmhefte noch mal anschauen und dann vielleicht durch die Kurzbeschreibung selber überlegen, ist das was für mich oder nicht. Ne?
2: Ich finde auch so generell, ich finde auf dem Filmfest, dass da diese, zumindest in Köln, ich weiß nicht, wie es in den anderen Städten ist, aber die haben da echt eine Liebe für diese Kurzfilme und die Kurzfilmvorstellung ja. ist auch immer fast ausverkauft. Mhm. Ich glaube, dieses Mal waren wir sogar ausverkauft. Ich meine, er hätte da irgend sowas gesagt. Mhm. Und das ist echt, also es könnte es auch von mir so den Knights und White Knights geben, ganz ehrlich. Ja, finde ich auch. Weil das macht immer, das ist immer so ein schön, schön locker und wenn was Schlechtes dabei ist, dann ist es auch noch zehn Minuten wieder vorbei. Ja, und <lacht> wenn es was, was Cooles ist, dann denkt man so, boah, das ist eine richtig coole Idee, das war richtig kreativ so und da war diesmal auch wieder Schönes dabei.
1: Also das kann man sich auf jeden Fall irgendwie geben. Ja, werden wir auf ja. jeden Fall auch verlinken. Äh, ja, dann Liebe für Könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, hätten wir es jetzt für diese Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie die beiden im Kino oder wie wir drei jetzt bei der Aufnahme. Bruger, ich hoffe, dir hat auch wieder gefallen und wir haben dich nicht zum letzten Mal hier willkommen heißen dürfen. Also, ich komme definitiv gerne wieder. Ach ich muss noch eins,
0: ein bisschen eigener Sache. Aber gerne. Äh, ich review Kurzfilme bei mir auf dem Kanal. Jeden Sonntag äh, bin ich jetzt schon bei 37 Videos und pro Video fünf Filme. Also, äh, Kurzfilme oh bin ich auch ein sehr großer Freund und hab viel Liebe dafür. Ja,
1: kann ich, kann ich sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Ja. Und da danke, entdeckt dass ich Gast sein durfte mal wieder. Sorry. Da entdeckt man sehr, sehr viel, auf jeden Fall. Ja, wir werden natürlich äh, deinen Kanal verlinken. Schaut gerne bei ihm vorbei. Da gibt's eine Menge zu entdecken. Ja, Sascha, deinen Kanal können wir nicht verlinken. Wobei, können wir eigentlich schon zu deiner Band, könnte man verlinken.
0: Na ja, genau, ich schrei rum, aber das hat jetzt wenig mit dem Thema zu tun. Ich habe gehört, Sascha macht coole High-Kicks übrigens mittlerweile. Ja, ja das,
1: das habe ich auch gesehen. Ich übe ja auch. Okay, wunderbar. Dann ja, besten Dank Bruger, besten Dank Sascha, dass ihr äh, quasi auf Außenmissionen äh, unterwegs wart und euch eine Menge Filme angeguckt habt. Immer gerne. Gerne doch. Und wir hoffen, ihr, habt, ihr hattet genauso viel Spaß mit der Episode wie wir bei der Aufnahme. Äh, es wird dann, ich habe es eingangs schon gesagt, jetzt noch zum Queer Film Festival München gehen. Wahrscheinlich, wenn diese Episode rauskommt, so ein bis zwei Wochen später wird es da eine ganz nette hoffentlich Episode geben, aber zwischendurch wird es dann auch wieder um andere Themen gehen, auch mal wieder weg vom Horrorfilm. Äh, Sascha, ihr müsst ja noch weiter Richtung Sergio Leones äh, Filmografie wandern, das wird dann auch in näherer Zukunft noch passieren. Also es gibt viel, auf das ihr euch freuen könnt und wir hören uns auf jeden Fall in aller Frische in der nächsten Woche wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss.